0: Eu, senti, eu fiquei duas semanas sentado ao lado, na mesa ao lado do vice-presidente de operações da United, 10 horas por dia, vendo o cara gerir a United e tal. E eu nunca me esqueci, quando eu cheguei para falar com ele, me apresentei, eles nos receberam a mãe, e obviamente nos introduziu e tal. E quando eu cheguei sentei na mesa dele, me frente à mesa dele, eu, eu jovem, ele já um comandante de Jumbo para se aposentar. Ele falou, é um prazer enorme, vamos conversar aqui. É, ele falou, eu quero te mostrar uma coisa. Ele abriu a última gaveta, nunca me esqueço, a última gaveta na mesa dele, lá embaixo, tirou um envelope pardo, amarelo, assim, envelope A4. Né? Aí me entregou o um envelope e eu, ele falou, pode abrir. Eu abri o envelope, tinha uma, várias folhas com um monte de nome, nome que não acabava mais. Eu falei, mas comandante, o que é isso? Ele falou, essas são as pessoas que morreram sob a minha gestão em operações. Eu espero que você se aposente, nunca tenha um envelope desse na sua gaveta. Mas, enfim, então, assim, eu nunca me esqueci daquilo. Foi um choque de realidade para mim muito grande. E ele quis dizer o seguinte, amigo: não brinque com isso. Quando você tiver que tomar suas decisões, tome sem ter dó, porque quem vai levar esse envelope para o túmulo é você. Ninguém vai levar esse peso a não ser você.
1: Sim, Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui iniciando mais um podcast nessa segunda-feira. Podcast graúdo, hein? Cara, caramba. E a casa está cheia para variar. Temos o João Vitor, temos o Caio e o Conrado para apresentar o nosso convidado. Lembrando, é claro, dos nossos apoiadores, a Angar 33. Estou aqui vestindo a camiseta da Hangar. E logo mais eu vou pegar o endereço do Barione Para mandar para ele também um, Já um brinde da Hangar Que a gente é, é embaixador da marca E Sim. é lógico também a Realizar a escola de aviação Civil lá no município de Torres Que a gente, no nosso briefing A gente já estava falando sobre né, Se preparar e ficar pronto Se você está procurando a sua escola Para os seus cursos lá em Torres Temos a realizar Conrado, manda ver aí E vamos embora para esse papo Que vai ser muito legal
2: Boa, Feliquito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, é, não tem nem como eu fazer uma introdução assim, no, no, do tamanho do nosso convidado, do nosso amigo agora, Davi Barione. É, já é, estamos, fizemos aqui no nosso warm-up os entrelaces das, das vidas passadas, né? das empresas e, e tudo. E, bom, não tem muito o que falar. Esse homem é um ícone da aviação. É uma honra receber o Barione aqui. É, acho que não tem ninguém que seja da aviação no Brasil, não importa a idade, que não tenha ouvido, pelo menos, falar do Barione. Talvez os mais novos, o nosso público aqui tem gente novinho, tem gente antigão, e os mais novos talvez não conheçam exatamente quem é, né? só sabe que o Barione é um nome de peso aí. Barione, obrigado, bem-vindo, e diz, já diz para o pessoal aí que não sabe quem é Davi Barione Neto. Quem é você? Querido Conrado, assim
0: você me deixa encabulado, hein? mas olha, Conrado, Félix, João, Caio, muitíssimo obrigado pelo pelo convite, pela gentileza em vocês e darem essa grande oportunidade de estar aí falando com vocês e com essa comunidade tão, tão apaixonada né, que é da aviação, muito bacana. Meu cara, eu sou um colega, colega, nós todos somos colegas, um amante da aviação, um piloto, e que assim como vocês, dedica a vida inteira pela aviação. Eu tive a sorte, a oportunidade de talvez estar no lugar certo na hora certa, então acabei, com, enfim, voando bons aviões e também tendo boas funções administrativas em momento, momentos muito legais da aviação. Eu acho que o que é mais legal da, da minha vida, eu olho para trás e vejo que é, quase tudo que a gente tem na aviação nesses últimos 50 anos, ou eu vi, ou assisti, ou torci, ou eu estava de alguma forma ali presente. Então, Aí você põe, enfim, a travessia de quadrimotor para bimotor, é, o primeiro wide body no mundo, voar, que é o A300, que eu é trouxe na Mibuá. Enfim, eu tive o prazer enorme de ter promovido a primeira mulher a comandante de 121 no Brasil, que foi a Carla Rombler, é, isso isso na, na VASP. Enfim, foi a aplicação do 77 da ponte aérea, e aí vai. Então, R-NAV, e, e a gente vai falar bastante nessa nessa nossa conversa. Mas eu sou um curioso, um cara que ama aviação e a vida inteira sempre me dediquei à aviação. Isso, isso é isso é quem eu sou.
1: Eu queria ah. já voltar lá na numa história que a gente começou a falar aqui no nosso briefing, que é uma história muito bonita, mas talvez, se tu quiser... Que é a história do, do Bandeirante lá, né, Barione? Mas se quiser voltar um pouco mais e só dar uma pincelada, assim, de como é que foi o começo da tua aviação, Pra, especialmente para a gurizada, o pessoal que está né, no começo da aviação agora, para se conectar com aquele teu começo e aí já comenta, é, emendar nessa história do Bandeirante que tu já tinha começado a contar para gente.
0: Claro, para tranquilo. É,
1: assim,
0: é, o meu começo de aviação foi marcado por é, pelo projeto Mercury, na realidade, porque ainda antes da Apollo, né? Quer dizer, você imagina nos anos 70, 60 e 70, eu tinha a sorte de começar a ver os foguetes, os astronautas, etc., numa época em que não havia internet, não havia nada. Então, qualquer assunto ligado a isso era de extrema curiosidade para um moleque de 10, 12 anos. E eu tive a sorte, eu sou um, um oficial da Força, eu era frustrado, né? Eu tive a sorte de no ginásio, na época, né? Primeira, primeira, primeiro grau, primário a ginásio, é, eu tinha um colega de, de sala que o pai era um capitão da, da FAB e no dia 23 de outubro, dia do aviador na semana da ASA era um negócio, hoje ainda temos é claro, era em clube festa mas antigamente um negócio impressionante é, campo de Marte, choviam pessoas eventos no Brasil inteiro, os aeroclubes e tal e é, esse amigo levou a sala pelo menos parte da sala para voar, imagina, você eu, moleque para voar no Campo de Marte, no avião da FAB, nesse, nessa semana inaugural. E foi no Ávro O pai dele foi de 1P, de, 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 um né? de P1, de, 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 de comandante, capitão. Cara, eu fiquei absolutamente apaixonado. Né? Aquele avião de, de, de banco de lona. Mas, imagina, não tinha forração, então você via o alumínio ali no teto, aquele alumínio com Prime Pride mas enfim. Eu me lembro até hoje do cheiro do avião, né? aquele cheiro de, de gasolina de aviação. E aí, claro, comecei a seguir a coisa do Projeto Mercury, que é o que eu tinha de mais próximo, o Projeto Apolo. E assim que consegui me entender por gente... Meu pai morreu, eu tinha 15 anos, e comecei a trabalhar é, o dia inteiro e, de, e estudava à noite. Mas, enfim, arranjei lá uma maneira, me inscrevi no Aeroclube de São Paulo com 17 anos, na época, podia. E aí segui a versão. Aí a coisa foi seguindo, é, fui tocando a vida até que a VASP teve em 79 a prova da a primeira prova para admissão, ela era uma empresa estatal, como todos sabem, e o único jeito de entrar era por prova, porque era uma empresa estatal, não, 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 não dava para ser por indicação, o governo já estava com governança, etc., isso não existia mais. E eu tive a sorte de fazer a prova, entrei, entrei muito bem colocado, entrei de copiloto na VASP. Mas antes disso, para não pular a história do Bandeirantes, eu estava fazendo... É enfim, minhas carteiras, né? PC, Multi, Inva, na verdade era na época era IPE, né? instrutor de pilotagem elementar, Inva veio muito depois, e fazendo IPE, fazendo multimotor, IFR e tal, depois veio o PCS, e naquela época para se conseguir um emprego na aviação comercial, hoje tem muita coisa, né hoje tem Pilatos, tem Citation e tal, mas aquela época o passo para você entrar numa na aviação comercial, não, desculpe, na aviação, na aviação executiva, era o Bandeirante, você tinha que ter o um Bandeirante para conseguir dar o passo de sair do Sêneca e passar para um avião de maior porte. A Embraer no início, a Embraer ainda dando todo o apoio, claro, toda a pressão de marketing, o Bandeirante. Então, o Brasil, claro, não só a FAB, mas a Aviação Executiva comprando muito o Bandeirante e então, Eu fiz o grão School na Embraer, vendi um carro que eu tinha, um Passat velho, eu e um amigo e fizemos o, o grão school no Bandeirante em São José, e foi o primeiro contato que eu tive com, realmente, o Bandeirante, que eu é acho que vocês não voaram, mas ele era muito parecido com o C37, a Embraer baseou-se muito no C37. Então, não só o painel, como o checklist, a característica de scan flow e, pô, eu conheci uma aviação muito diferente, muito bacana, muito profissional. Muito bem, mas aí eu tinha lá o tal do curso teórico, e como é que eu ia fazer para conseguir um cheque para botar o Bandeirante na carteira? Era impossível, não tinha como fazer isso. E eu comecei a fuçar, lembrar quem tinha a, 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 a empresa de café Cacique, tinha um, a, a Transbrasil tinha um, que eu usava, acho que eles usavam ali para a aviação executiva da diretoria, enfim, eu fui tentando em todo lugar, até que no dia 23 de dezembro, eu nunca me esqueço, eu acabei parando na, na Terrafoto. A Terrafoto era uma empresa de aerofotogrametria Nominho fácil, né? Aerofotogrametria. E eles tinham o Golf Quirueco, papapá Golf Quirueco, que era um P2 e fazia fotogrametria. E eu enfim, entrei, sem conhecer ninguém, um moleque de 18 anos, entrei, 18, 19, entrei e fui falar com a secretária. Ela falou: eu sou piloto assim, assado, eu queria fazer um cheque, não conheço ninguém, será que alguém podia me ajudar? Ela falou: olha. Você vai falar com o Coronel Feitosa, que é o nosso diretor de operações aqui. Ver se ele pode te ajudar. Esperei lá X minutos e o Coronel Feitosa me atendeu. Entrei na sala, simpático e tal. Falei, Coronel, eu vou ser curto grosso na véspera de Natal. Eu não vou tomar o tempo do senhor. Assim, assim, assado. Eu preciso fazer o cheque. Eu não conheço ninguém. Eu não sei o que fazer. Eu não posso pagar. O senhor pode me ajudar de alguma forma? Ele falou, você vai fazer o que no dia 25 de manhã? É dia 23, né? Antes de véspera de Natal. O que, que você vai fazer no dia 25? não surman Então esteja 8 horas da manhã no balcão AIS de Congonhas. Aí vale lembrar Congonhas hoje para quem lembra, para quem sabe, tem os check-ins, né, aqueles aqueles saguão do check-in. E depois tem outro saguão lá em cima que é onde fica a escada rolante, um corredor no meio deles. Esse corredor está lá até hoje. Enfim, a disposição física é a mesma. E nesse corredor, do lado esquerdo, ficava um balcão que era o balcão AIS, onde a gente fazia para devolver a metade, etc. É, na época que era Cavu ainda, só para lembrar, não se Cavu aqui, só sofre... <risos> and Visibility Uniform, Cavu. Depois que veio o Sealing and Visibility, ok. Mas, enfim, então, é, seis horas da manhã eu já estava lá no balcão esperando o Coronel Feitosa, aí chegou ele lá, etc. Nunca tinha me visto na vida, a não ser no dia 23... Me deu a direita do Bandeirante, me deixou taxiar que tinha na direita, fiz meu voo de cheque em Congonhas, sei lá, dois, três poucos. nem acreditei a ajuda que esse cara me deu. E dois, três dias depois eu fui levar lá uma garrafa de vinho de uísque lá para agradecer. Entrei na sala dele e falei, coronel, o senhor fez por mim? Olha, eu não sei nem para agradecer, eu queria saber como é que eu posso fazer para agradecer o senhor, que o senhor abriu uma porta na minha carreira com uma coisa que eu nunca poderia ter e nem pagar. Ele falou, você ah, tem um jeito de me agradecer. Eu falei, pois não. Eu falei, a partir de hoje, quem precisar de ajuda uh, na sua vida, você ajuda. Se você fizer isso, você está me pagando o que outros fizeram por mim. Eu fiquei muito emocionado. Minha vida seguiu, e etc, etc. Entrei na VASP e tal. Putz, sei lá, 15 anos depois, tá? 12 anos depois, N anos depois, e o comandante 300 na VASP, 24 de dezembro. É, eu fico até emocionado em falar isso, mas é verdade 24 de dezembro, Goiânia eu descendo de eu vou, se não me engano era Salvador, Belo Horizonte que acho que não existia confins ainda Salvador, Belo Horizonte e, é, Brasília, Goiânia São Paulo São Paulo com Goiânia, Guarulhos também não tinha hein? e aí veio os paxantes e chegou para mim e falou oh, está lotado, imagina até a tampa a véspera de Natal mas nós temos um problema, nós temos uma pessoa aí que está com um filho hospitalizado e precisa ir para São Paulo. Eu falei, Bom, mas o que, onde eu vou levar esse cara? Eu não tenho o que fazer, eu vou lotado, lotado, lotado com... É, lotado com, com, enfim, com colo e tudo que tinha direito. Aí, aí eu perguntei para a moça. E qual é o nome dessa pessoa? Eu falei, ele é um ele é aviador, inclusive, da FAB. Falei, poxa, bom, como é o nome dele? Era Coronel Feitosa. Aí eu fico até emocionado em falar isso. Aí eu, enfim, uh, peguei meu paletó, meu cap. É difícil falar isso, mas, enfim, aí uh, fui até o, o aeroporto e, enfim, encontrei com ele ele não, não lembrava de mim. Depois eu contei a história e lembrou. E aí, enfim, foi, voltamos para São Paulo hein? e a vida
2: segue. Mas é isso aí. Poxa, Barione... É... Fantástico. É, 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 bom, a história é absolutamente fantástica. Ontem a gente a estava gente gravando aqui com o Madruga, do Oasis, Eu não sei se você conhece. Sim, claro, claro. E a gente teve vários desses momentos onde... Essa mágica aconteceu da gente... É, se emocionar com os encontros da vida, sabe? E, e, com, e com essa sinergia que é feita pelas pessoas, né? E como você falou, acho que aqui no nosso warm-up, no início, né? É, a gente está tendo um encontro aqui de amigos, né? Amigos é, é que são alinhados pelo mesmo propósito, né? Que é o amor à aviação, que é o um amor ao voo. E que... Além disso, é o amor pelas pessoas, é por se ajudar e estar tá junto e, e, e seguir junto, né? O Félix quer, quer também... É, não,
1: eu, só, eu só quero usar o, o termo que o próprio Madruga falou, que não sei se foi ele que cunhou, se ele pegou de alguém, só que em vez de chamar essas coisas de coincidências, ele chama de deucidências. É, jesucidência,
0: é, exatamente, Jesus jesucidência, é eu sou eu metodista como... e a gente usa muito essa expressão de Jesus Cidência, porque... É isso, na verdade, como nós queremos fazer o bem, e, claro, às vezes tropeçamos aqui, nem sempre acertamos, mas eu acho que nós que temos uh, amor, Jesus no coração, a gente está sempre imbuído de fazer o bem. E é muito é. legal que a gente vá se encontrando aqui ou ali, e se encontra aqui, tropeça ali. E é por isso que é muito legal a gente ser sempre pessoas abertas, humildes, porque se tem uma coisa que a vida e a própria nos nos mostra muito isso, é que a gente vai, a gente se encontra, e e a vida, sem querer usar trocadilho de piloto, mas a vida é feita de altos e baixos. Né? Então, a gente se encontra quando está subindo, quando está descendo, quando está lá em cima, quando está lá embaixo. E assim é a vida, né? e vamos tocando. Mas, é, putz, essa é só uma das histórias. A gente tem muitas histórias legais, vocês também, e a gente vai, vai botando em dia aqui. E, e vamos você, continuar
2: contando, então. Que...
1: Fala
2: aí, fala, Félix, bom. fala, fala. Não, eu ia dizer que o, o, o Barione lá de trás, né? Aquele menino de 18, 19 anos, bateu na porta do coronel feitosa e tudo. É, o, o João não é, não é diferente disso, não. O João, o nosso mascote aqui, o piloto mascote mais novo, né, aqui do, do grupo, o, o Caio ainda vai ser, daqui a pouco, o mais novo, daqui a, se Deus quiser, daqui a pouco vai ser o mais novo, com as carteiras dele, mas o João estava voando Bandeirante. Foi ele, a conviação dele foi de bandeirante. Você vê que. E, como você falou de Deus, né, o, o, o Félix também, né, você vê que presente que ele ganhou de Deus, de iniciar também é, a aviação dele, voando bandeirante, aprender essa filosofia e voar esse avião tão maravilhoso, tão importante, e que deu um disparo na carreira dele está tá aí seguindo com voos cada vez mais altos, né, então você vê que o ciclo, apesar do avião ser velho, o ciclo continua, né, o aprendizado continua. Exato,
0: exato, e o avião que ele voa hoje com certeza que é a mesma fábrica do, do, do Bandeirante ele deve estar se beneficiando muito de todo aquele processo que o Bandeirante iniciou no Embraer que não é muito diferente hoje do que se faz em todo o mundo aliás a é ponta de lança da Embraer um orgulho tremendo para nós eu tenho uma história eu e as histórias uma história daquelas é, de, de aviador doido né é, eu trabalhei no governo um tempo atrás fui presidente de uma agência da Agência Brasileira de Promoção Exportação e Investimento APEX e nós fazíamos as promoções, as missões governamentais com os presidentes da República para outros países. E fui para muitos lugares legais, fui para o Irã, fui para a Polônia, fui para a Rússia, fui, enfim. E uma das missões, nós fomos para Washington e fomos recebidos na, na Casa Branca, enfim, um negócio muito legal, que agora não veio ao caso, depois eu conto, mas estávamos eu e outras autoridades e o presidente da Embraer. Muito bem. E aí nós saímos no terraço ali na Casa Branca, e lá tem aquele procedimento que vocês sabem que vem em cima do rio Potomac é ali, curva direita vai pousar em Washington, em Dulles, né? E nós olhando ali para cima, mas não parava de passar em breve. Era 190, era 195, era 190. Bom, eu comecei a me emocionar com O com começou, mesmo objetivo. Todo mundo... A gente ficou emocionado, eu e ele chorando e se abraçando. E os caras olhando achando que tinham dois loucos, né? Imagina, esses dois malucos chorando, se abraçando, vendo o um avião. Porque assim, quando eu podia imaginar na minha vida... Que nós íamos estar em Washington, na Casa Branca, e que só tivesse, mas assim, não é? Eu não sei se foi uma coincidência de tráfego, mas assim, passaram 10, 12, 15 em Brasília. Isso é foi muito ali. Tinha muito, exatamente. Então, assim, e foi muito emocionante, porque, puxa, a gente viu isso tudo começando, assim, e, sabe, eu, essa coisa de eu ter voado o Bandeirante, o início, assim, eu, eu tenho uma história da minha vida que nada tem a ver com o Bandeirante, é com Airbus, mas que é também super legal. Eu fui com o piloto da 300 Navasco. E nós fazíamos aqueles voos de Orlando. Você se lembra que era via Aruba, o avião tinha um tanque menor, etc. Então, era São Paulo, Manaus, Aruba, Orlando. Então. E uma vez, eu chego lá em Orlando para assumir o voo. O avião tinha pernoitado, estava no finger, eu entrei. Boto o colete amarelo lá, o cap e desci para fazer a externa. E eu estou fazendo a externa. E do lado, um, salvo engano, um 727 da United, se não me engano. Aí sai o Flight e o copiloto do United andando pelo pátio, veio falar comigo, falou assim, que avião é esse? Os caras nunca tinham visto o Airbus na vida. Você imagina, era super novo, o um avião estava acabando de ser entregue é, na Europa, um pouco no, 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 no Oriente Médio e na América do Sul, mas nos Estados Unidos, eu acho que a América tinha acabado de comprar, não tinha recebido nenhum. E aí eu explicando para eles, olha, isso aqui é um avião europeu, chama Airbus, Airbus? Como assim, Airbus, um avião europeu? Você imagina isso? Estou falando de ou seja, 80, tudo bem, para vocês, talvez alguns não tivessem nascido, mas assim, eu vi tudo isso acontecer, e aí, eu, de novo, um avião bimotor de, de, de dois corredores, né, widebody, que não existia isso, não existia um avião bimotor Bar. existia DC-10, Jumbo, mas não existia um avião bimotor widebody, então, foi muito legal, e, enfim, de ter visto tudo isso acontecer, foi bem, bem bacana, bem legal mesmo.
2: Pô, você falou no 727, eu não posso perder a oportunidade. Eu, eu, não, eu, eu, eu tenho que me gabar disso. Sabe que eu vou em 27, né, Varione? Oh, tá, é, essa carinha carinha de criança, mas eu, eu vou em 27 na Varga. Eu também tive essa
1: Ai, bênção
2: na vida de, de ver, e isso que você falou é muito legal. Essa transição da, 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 da aviação da, da antiga é, indústria, né? com o flight, é a, geração, a geração primária dos jatos, a reação é. comerciais, né, é, a aviação moderna, Sim. que é a aviação sem o flight, com o computadorzinho ali e a telinha para te não, não deixar você se perder, né?
0: É, Conrado, eu eu é? peguei assim, o final da aviação industrial, o final da aviação romântica e a, e a transformação para aviação industrial. Mas, uh, Félix, antes de você falar só uma coisa, Conrado, claro. eu sabia que eu ia me arrepender por o resto da minha vida e não ter voado 27200 200, porque eu sabia o avião que era. Tanto que na Vasco eu estava no Airbus e eu cansei de falar com o comandante Fernandes, que era o chefe de equipamento do Airbus, o comandante, pelo amor de Deus, me deixa... Eu era o de do Airbus, né? Me deixa eu voar 27, comandante. Pelo amor de Deus. Não, porque você não vai sair, porque não vai sair. Eu falo, por favor quero buzz, eu vou ter chance de voar na vida, 2.7 vai acabar, Bom, enfim, ele não deixou e eu não voei, então eu te invejo muito, desculpa, não, mas, cara, eu, desculpa. mas eu tenho
2: certeza que você voou no simulador de 2.7, pô, você foi, você foi gerente de treinamento Sim. na VASP, né, então você já fez muito uhum. voo no simulador, né?
1: Muito, eu... muito, muito, mas você sabe que não é igual voar mesmo, né? Porque eu ia dizer assim, ó, é, que eu acho que cada, cada podcast tem os seus bordões e as suas, né, e cada cada... Uh, Host de podcast tem as suas, os seus jeitos. Né? Então, a gente, a gente aqui no nosso podcast... Não, o podcast com o Conrado não vai ser completo se ele não falar aquele 27 na Varg e não fazer uma filosofia. Então, assim, é normal. A filosofia vai vir daqui a pouco, você vai ver já. Tá. Não, é, eu queria dizer assim... É, a gente sabe e a gente... É, bom, desde que nem o Conrado falou no começo, todo mundo que está acostumado a ouvir o Barione e sabe do, das partes da tua administração né de, né de tu ter sido cabeça em várias e várias empresas e instituições né, governamentais e tudo mais e, mas eu acho que a gente está sentindo, assim, pelo menos eu estou com essa impressão, de que tu está aproveitando uma oportunidade para bater um papo de aviador. assim. Então eu queria puxar claro. mais histórias tuas de aviador, assim, histórias curiosas, coisas da, 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 da VASP, coisas que tu se divertiu, assim, que tu vai se divertir relembrando, porque eu acho que isso é um, é um momento único assim, para a gente ouvir.
0: Cara, eu tenho umas histórias inacreditáveis, assim, como vocês têm, né? que a gente... É a gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa na vida e, e graças a Deus nossa profissão nos permite estar aqui ou ali de alguma forma, muito legal. Eu tenho uma história maravilhosa e eu só vou, assim, respeitar o nosso colega que pediu para não contar o nome dele, então eu não vou contar. Acho até, enfim, não vou julgar, eu acho que, enfim, ele pediu para não contar, eu vou respeitar. Quando eu era moleque, é, bem molequinho mesmo, tinha uns 5, 7, 8 anos, eu fui para Foz do Iguaçu com meu pai e minha mãe, e nós, eu me lembro como se fosse hoje diz nós fomos ao aeroporto de Foz do Iguaçu, que era uma casinha, como o como, como aeroporto de, de, de Poços de Caldo hoje, aquela casinha mesmo, casinha bem pequenininha tal, e uma pista de grama. E nós, ah, e pousava o DC-3 a Real do Brasil eu me lembro como se fosse hoje o, o Real, o Real, os DC-3 pousando na pista de grama. E aquela coisa impressionante, o avião de perto ali, meu pai me levou. Eu não sei se nós estávamos já embarcando ou tínhamos chegado e ficamos ali um pouco para ver os aviões, isso eu já não lembro mais. Mas resumindo, eu lembro que eu fui à cabine e tirei uma foto no colo do comandante. O comandante jovenzinho, né? DC-3, devia ter 20 e poucos anos, eu, sei lá, 7, 8, uma coisa assim. Ah, 15 anos de separação, alguma coisa assim. Legal, tirei a foto e tal, essa foto eu sempre guardei comigo, sempre voava com ela para cá ou para lá. Preenha, ah, quando é que você começou a voar, voar? e então, tal? Eu mostrava a foto, olhei de pequenininha, aquela conversa. E um dia eu comandante de 11 na VASP, é, brincando ali no voo, enfim, a tripulação de revezamento, a gente conversando e tal, eu tirei a foto ali mostrando, e aí o uh, um copiloto que tinha sido o colega do Conrado na, na Varig, um cara antigão, mas copiloto, pegou a foto e falou assim eu conheço esse cara. Eu falei, você está brincando? Eu, falei, eu conheço, é o comandante fulano. Enfim, ele pediu para não citar o nome, então eu não falou você está de brincadeira? pô. Eu falei, é verdade, é o um fulano. Pô, legal, cara. Eu falei, pô, que bacana, o cara já deve estar aposentando Eu falei, não, não está não. Ele já está para se aposentar. Eu tinha eu saí comandante de M12 com 40. Então... Enfim, ele devia ter uns 50 e poucos, né? 40, 41, mais ou menos, eu tinha. Enfim, ele falou, não, não, o cara tá voando e tal. Enfim, eu, claro, guardei o nome do, do comandante, né? evidentemente. E fiquei, tranquilo. Legal. Aí, é, bom dia, estou eu lá em Guarulhos, parado no Fingro, no jogo da variga do lado. Essas coisas, essas coincidências da vida, né? Aí... Uh, um avião da VASP, chamando na frequência da VASP, no solo, na frequência de coordenação nossa, essa né? coordenação da VASP, 139, né? 131 era a escala, 139 na coordenação. E aí um, um copiloto da VASP falando assim, olha, uh, me faz um favor, o, o avião da VARG, o Jumbo está aqui ao lado, e uh, eu encontrei um copiloto que pediu um favor, fazer uma ponte, avisa lá a coordenação da VARG, mandou uma condução para ele e o comandante fulano, que... Eles estão sem contato, eu não sei lá, etc, etc. Legal, e o cara da coordenação da VASC fez a ponte lá, gentilmente, eu falei, ah, não acredito que é o cara que está aí. Era o comandante fulano. Aí falei, é comigo mesmo. Aí botei meu paletó, meu cap bordado, eu vou lá. Aí saí do finger, fui lá, entrei no finger eu vi, eu da VARC, a comissária o comandante, tudo bem? Oh, tudo bem? Fala comandante fulano. É, claro, tal, tá, não sei o que. Olha, fui lá, subi a upper deck e tá, entrei na sala... Até lá na porta do cockpit, abriu, oh, tudo bom, pessoal, colega, tudo bem, tudo bem? Eu falei, você o comandante fulano? Ele falou, sou eu. eu falei, vamos essa foto, por favor. Bom, ele começou a chorar de um jeito, a, chor... a chorar, mas copiosamente, de um jeito tão emocionado, que por isso que ele pede para não nosso tal porque o voo atrasou, ele ficou completamente descontrolado. Ele começou a chorar, ele começou a soar frio. Enfim, na hora, claro, ele entendeu exatamente o que estava acontecendo aquele Sim. molequinho que estava no colo dele de calcinha curta, era o comandante do MD-11 do avião da nossa do lado então assim, coisas bárbaras assim, né? coisas lindas, maravilhosas cenas, enfim, tem cenas como vocês lindas, e aqueles voos que nós fazíamos pra... eu, tive, eu tive
1: uma parecida com essa aí também, no... que legal eu, eu tirei uma foto com um comandante de que na verdade ele nos, nos, em voo ele nos recebeu, o comandante Pedro Kern, ele é, ele ficou muito tempo no, no CAC lá da, do, de Hong Kong e ele era comandante do, do MD11 da Varg. E eu estava indo com a minha mãe, com um grupo de, de estudantes de, de alemão, né? E a gente. E aí o Pedro. Bom, naquela época eu não, não conhecia, não sabia quem que era. Mas ainda podia entrar na casa. Então ele nos recebeu. E ele viu que eu fiquei fascinado e tudo, né? E fiquei lá né, viajando naquela maionese lá no meio do Oceano Atlântico. E a gente tirou uma foto. Aí tá? eu tinha acho que seis anos de idade por aí. E que anos vida. e anos depois. A, a, uma das meninas, das alunas da, da minha mãe, achou essa foto, escaneou e, e me mandou, e eu postei no Facebook e também um copiloto, que tinha sido copiloto dele, é, eu acho, não sei se foi o Abreu, ou, ou se foi algum outro copiloto que, que é, já era comandante na, na Gol, eu acho, e falou, ó, oh, esse, é esse cara aí é o Pedro Kern e tal, e aí eu mandei mensagem para ele, né, eu tava na TAM ainda que e... Louco. E mandei mensagem, ele ficou, cara, ele ficou super, super emocionado. E aí, depois, um ou dois anos, eh, quando eu já tava voando fora do Brasil, eu tive um pernoite em Hong Kong. Cara, oh, Marione, isso. esse cara foi no aeroporto me receber, mas oh, a gente chorava, oh, o cara me abraçava, e os caras achavam que ele era meu pai, sabe? Meu parente, sabe? Tipo, e, sabe, essa realização, assim, de oh, né, poder isso? conectar esses pontos, assim, 20 anos depois, praticamente, sabe?
0: Bom, é isso que nós falamos no início do, do, do podcast. Quer dizer, e aí ter, ter dúvida que, dúvidas que a gente seja irmãos de anos e anos, anos. Nós somos todos irmãos, do mesmo amor. Nos ligamos e nos emocionamos pelas, pelas coisas. e Continuamos nos emocionando em ver um pôr do sol maravilhoso. Eu agora acabei de receber aqui um meme. O um cara dando um raso de dc meu amigo, no aeroporto. Não sei se vocês já receberam. É a meme do Não, é... meu aluno. Mais um raso, eu vou mandar vocês, para vocês quando acabar aqui. Mais um raso, raso. raso a direita passou a meio metro do chão. Cara, não dá para não se emocionar, né? Você pode ter 5 é. anos, 10 anos, 50, assim. Não dá para não se emocionar. Então, eu estava lembrando aqui, eu, eu fazia os voos ali da Ásia, de baseamento em Los Angeles, como vocês fizeram aqui na Varen, indo para Seul e para Osaka. Cara, voando em cima do estreito de Bering ali, vendo aquela. Aquela ilha Kodiak ali, aquele vulcãozinho, cara, saindo aquela fumaça. Não dá para não se emocionar, né? De um lado a Sibéria, do outro lado o mar o Alasca é muito legal. Enfim, graças a Deus, Deus nos propicia muita coisa bacana, vê é muita coisa boa, coisas duras também, né, amigo? Já vimos coisas Sim. difíceis, perdemos amigos, e... mas assim é a vida, né? É, vamos estar Está longe, né?
1: Está longe da. Esses dias é, aconteceu comigo, né? O tadinha. A, a avó do uma comissária faleceu durante o nosso pernoite fazendo um desses multi sector fora, sabe? Pô, cara, é uma bucha, né? Então assim, esse, esses são os maiores preços, né? Às vezes tu vai estar tá, vai tá longe, né, nos momentos desses ou no aniversário, no Natal, e são esses, esses são os preços que a gente paga, né? É, a e... Vasp naquela época fazia vários voos bem diferentes, né? Tinha umas conexões bem malucas, não tinha
0: é, porque foi aquele início em que a Varg tinha o, o monopólio dos voos internacionais e a VASP ali, como a Transbrasil, batendo junto ao DAC para fazer voos também. Então, o que aparecia, nós fazíamos. Assim, eu me lembro que eu fiz o primeiro voo internacional, digamos, comercial da VASP, que foi um cargueiro para... Pucalpa no Peru, saímos de Rio Branco. Então, imagina isso, para nós era uma coisa né, equivalente a dar volta ao mundo então negócio né? bárbaro. Depois, enfim, aí eu pude voar Airbus, então fazíamos Aruba, fazíamos Buenos Aires. Enfim, foi muito bacana, porque para nós, por exemplo, eu sempre dou muita risada, né? Hoje, a gente vê no YouTube, eu vira e mexe às vezes antes de dormir à noite, eu dou uma fuçada no YouTube, e, enfim, vejo é, alguma coisa de... É, Conhecimento técnico, tem muita coisa bacana hoje, né? O Davi Branco Filho faz, faz uh, filmes espetaculares, né? O, o Brenner faz um curso maravilhoso também, conteúdos técnicos muito bacana. O próprio, o próprio Fernando de Bortoli, que eu vi que fez também um podcast com vocês, o Led Santos, enfim, tem muita gente boa. Mas esses dias eu estava vendo umas coisas de carta de Rota uh, Jefferson, dando uma relembrada na carta... E aí, lembrando assim, o um mistério, meu amigo, porque só tinha um cara no Brasil que entendia de carta de que era o professor da Varig, meu Deus, eu não posso esquecer o nome dele agora, que era o... eu vou lembrar o nome dele já. Ele era, professor... ele era um Dove da Varig, então só os aviadores da Varig conheciam. E aí, nós conseguimos na Associação de Pilotos da VASP, na Associa... Associação de Pilotos da VASP, que ele desse umas aulas para nós ali, porque... Tava aquela rafa de que a gente ia começar a voar internacional. Então, ele mostrava... Pra... Nossa, quase que saiu o nome dele aqui. E tava aquela rafa toda. Então, ele dava aula para nós de cartas de Epson. Então, a gente... Ele arranjava umas copas, umas xerox. A gente estudava numa, numa mãozinha macete e tal. E como muda, né? Porque hoje você vai no YouTube, vê tudo que você quer. Tá tudo lá e ponto final. Mas legal, a gente, né? Lembrar dessas histórias todas, que tudo era difícil. Tudo era difícil. Hoje eu dei uma... Mas me permite, eu dei uma... Fiz uma gravação, mandei para a revista Flap, que está fazendo 60 anos. Me pediram aí, me honraram com essa gentileza de, enfim, fazer lá um depoimento. E eu estava lembrando quando há 40 anos atrás, eu, tô, eu vou há 45 anos, esse ano eu fechei 45 de voo. Eu me lembro quando eu ia na, na selva, em Congonhas, é, todo dia 5, dia 7, dia 10, não sei, é, que saía a revista Flap porque era o contato que a minha geração tinha com 16, 17 anos de idade, 18, de ler as coisas, porque não tinha, não tinha internet, livros eram dificílimos, e inglês, a gente estava começando a estudar inglês, então, enfim, a revista Flap é que nos municiava de informações, e eu me lembro que eu, eu li lá uma reportagem do C37-200, fiquei encantado com o avião e nem podia sonhar que anos depois tive o grande prazer de voar muitos anos no um 200, então... Assim, muita história bacana, como eu falei para vocês, é legal a gente olhar para trás e ver isso tudo, ver nascer empresa de baixo custo, enfim, ver nascer tanta coisa bacana que a gente olha hoje e fala, poxa, coisas que algumas não deram certo, mas muitas coisas que deram certo, eu vejo é tops hoje, né? O Tops, hoje, salvo engano, me corriam 540 minutos. Putz, eu me lembro quando o é Tops era 60 minutos, aí foi para 90, aí foi para 120, 180. Era uma luta, né? Putz, era um negócio bárbaro. Então, foi
2: muito bacana. Vale, vale uma menção honrosa aqui para o Panda, né? Que está fazendo agora, é, recebeu essa responsabilidade, né? De tocar a flap e está fazendo de uma forma muito bonita, né? tá é, as mudanças a evolução que ele tá conseguindo colocar ali no editorial e tudo tá muito realmente muito bonito e, e sabe eu concordo muito com você a revista Flap é para mim é muito marcante na minha vida mesmo na minha formação como profissional e fico meu registro até pelos 60 anos da flap porque eu também é, eu, eu decidi ser piloto com 10 anos de idade quando eu entrei no avião pela primeira vez. Ah, era um, é, um DC-10 da Varig, eu estava fazendo um voo do Galeão para a África do Sul, Joanesburgo, ah, que legal. voando como menor desacompanhado, e, o, <risos> é, e, e, e a tripulação me permitiu ir na cabine, naquela época eu podia, eu passei duas horas na cabine e saí com a certeza de que eu seria piloto. Né? E, e entre os meus 10 anos de idade, até eu começar a fazer o meu, o meu curso é, de piloto também no Aeroclube de São Paulo, com 15 anos de idade, eu... É, mantive minha paixão pela aviação todo mês com a revista Flap eu ia na banca esperar todo mês uhum. sair a nova Aí. Flap porque eu lia e desenhava os aviões todos os aviões que saíam na Flap eu tentava desenhar no papel e tal então a Flap é um, tem um papel fundamental muito importante na, na vida de muito é. aviador e,
0: e o Panda é um cara que não tem nem adjetivo para falar dele, de tão querido que ele é é uma alma como nossa é uma alma de aviador é um monstro um cara que está levando essa, esse legado do Carlos em nas costas e agora fazendo um trabalho melhor ainda, porque cada geração melhora, assim é a vida. Então, pô, super bacana. Agora, só uma correção aí que eu vou fazer para vocês, para nós todos. Eu acho que você não resolveu ser piloto com 10 anos quando entrou no DC-10. E eu não resolvi ser piloto com 7, 8, quando entrei no avro Eu acho que a gente já era o viador, a gente só relembrou. Né? Porque, assim, é uma coisa muito forte, né? A gente já era viador. De alguma forma, a gente já era... E quando a gente entrou, aquele cheiro, aquela coisa, aquele barulho, a gente falou, putz, voltei para o meu habitat, né? Aqui é o meu habitat natural mesmo.
2: Tem é uma, frase, uma frase que eu não sei de quem é, né? Que fala assim, voar é a, é a segunda maior emoção conhecida pelo homem. A primeira é pousar. É? É, é, o, o, Marioli, conta, conta para a gente como é que foi pousar o, o breguinha pela primeira vez.
0: Cara, você não imagina. Olha... É muito legal você estar falando isso, por causa, enfim, do próprio momento do, do João e tal, assim, é assim, é aquilo que é, vocês já passaram também na carreira de vocês, né? É assim, é indescritível. Eu me lembro, meu primeiro pouso foi na Pampulha, meu instrutor Luiz Fernandes Brandalize, Brandaliz, que foi comandante da Vasco depois da há muito tempo, e foi meu instrutor também no 300 um cara que, amigo, irmão e muito querido, e foi na Pampulha. Cara, não não acreditava, eu tinha vontade de sair pulando, se eu pudesse, eu teria saído pulando no chão, de alegria, dando pirueta e tal, porque, putz, uma... enfim, aquela... Na verdade, essa emoção começou, como eu falei com o João ali em off antes, de manhã, quando eu acordei, e é... botei o meu uniforme pela primeira vez para ir voar, né? Assim, começa essa emoção da primeira vez que você veste o uniforme, chegar no D.O., na sala dos pilotos, que era uma coisa inatingível para mim, era como os astronautas chegando uh, na sala de lançamento para botar o equipamento deles. Era, usando aquela proporção que eu falei do, dos astronautas, putz, em Congonhas e, enfim, entrando no D.O. e aquela coisa, né, você fica sem graça e ainda não se julga piloto, não se julga digno de estar ali no meio de todo mundo. Uh, foi muito bacana. Eu, assim como vocês, nas empresas que passaram, a VASO foi a minha grande aula, né? Eu fiquei 20 anos na VASO. Então, assim, realmente eu aprendi a ser piloto, tripulante, disciplinado. Aprendi tudo da aviação da Vasco. Claro, depois complementei na Gol, complementei na TAM, etc. Mas a Vasco foi minha grande escola. Então, uma super emoção. tem histórias muito legais. Comandantes queridos, muitos já faleceram. É, histórias excelentes. Algumas histórias duras, mas 99.9 histórias espetaculares que eu me lembro com emoção e carinho. Às vezes encontro os amigos dos aeroportos, a gente se abraça também, porque a lembrança é muito grande, né? muito bacana mesmo.
2: Barione, é, aproveitar o gancho então, já que você mencionou, né? pegou Gol, Itam, é, a gente está ouvindo aqui uma pessoa simples, um coração enorme, que talvez muita gente não conhecesse, não conhecesse ainda, né conhecia o Barione como o executivo Barione, e Então, eu queria entrar aí nessa caminhada sua pela, pela parte executiva da empresa, né? na parte de gestão. Você iniciou na VASP, na, na gerência de treinamento, né? E, 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 e como é que foi, me conta um pouquinho para a gente, como é que foi essa história aí de você iniciar uma empresa do zero? Começar, começar a Gol.
0: Vamos começar um pouquinho antes, então. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, meu pai tinha uma pequena empresa, um serviço autorizado Brastemp, e com 12 anos eu comecei a trabalhar com ele, enfim, o office boy, trabalhava atendendo telefone, essas coisas, e com 15 ele morreu, e eu comecei a trabalhar com um sócio que era dele, que tinha 50 e poucos anos, então foi um choque de gestão terrível, de governança e tal, e, mas eu sempre tive muita, eu sempre gostei também de administração, foi algo que eu... Eu não faço isso com dificuldade, não. eu gosto muito de administração, de ver as coisas serem feitas, problemas serem resolvidos, resultados serem criados e tal. E entrei na, na VASP, muito novinho, né? 18, 19 anos, entrei na VASP e comecei a voar, copiloto, fiquei seis cinco anos de anos copiloto, e no, no quarto ano que eu estava de copiloto, quarto, quinto, não sei já, já meio que prestes a entrar para a instrução de elevação de nível, um comandante muito querido, que até hoje eu conto com ele, é um homem do CIPAER a vida inteira, chamado Carlos Henrique Bura, que era comandante da Vasco, um cara muito querido. Ele teve um problema de coração e colocou um marca-passo E eu fui visitá-lo no, no hospital São Luís, se não me E aí, meu copiloto, mas ele muito querido, gente boa, nós amigos. E o Pô, Boroni, bom, cara, agora você está bem, botou marca-passo, vida que segue, está recuperado. Ele falou, Pô, Boroni, bem vírgula, cara, porque agora eu não posso voar mais. Eu falei, como assim não pode voar mais? Não, cara, agora com marca-passo, perdi meu CBA na carteira. Rapaz, eu falei, aquilo caiu para mim como se fosse um, um monte Everest na minha cabeça, porque, honestamente, com aquela idade de 20 e poucos anos, nunca tinha me ocorrido isso de ter uma interrupção na carreira por problema de saúde. Nunca. Você sabe como é que é, né? Isso é pura puro, puro alegria, puro, puro tesão. Você só pensa em voar, estudar, e galgar sua carreira, sonhar em sair comandante, voar os equipamentos e tal. E aquilo me preocupou muito. Eu falei, rapaz do céu, como assim? Eu, jovem, amanhã vou querer crescer, casar. Putz, eu não posso ficar nessa vulnerabilidade. E aí comecei a olhar outras oportunidades e, eventualmente, fazer uma carreira em Y. Já estava fazendo faculdade. Daquela, com aquela dificuldade toda né, de voar e faculdade tal. e a VASP tinha uma grande vantagem a VASP tinha algumas desvantagens, mas a VASP por ser estatal, ela ajudava muito quem queria aprender a VASP era empresa, tanto que vocês se lembram há anos atrás você olhava praticamente todas as empresas aéreas, os gestores eram oriundos da VASP, eu não digo vários que ainda não tinha assim, encerrado as atividades claro, hoje é mesclado, mas assim a VAS foi uma grande escola de gestão. E, tal. e aí eu comecei. Pô, olha, vou meter na área comercial, vou nisso, vou aquilo. Fazia faculdade, gostava de gestão, a área comercial, aqui e ali. E acabei ficando conhecido, você sabe, a, a, a distância que existe entre nós, grupo de voo, e eles, pessoal de terra. né? E eles acabaram me aceitando, porque eu falava a linguagem deles, sabia falar de gestão, balanço, etc. E fui ficando com uma interlocução legal ali. E aí foi promovido, etc. E um belo dia, a chefia me chama e diz o seguinte, o seguinte, cara, você tem uma interlocução boa com o grupo de voo, porque, foi como eles brincavam na Vasco, eu era puro de origem, né? Porque eu tinha feito exame, entrado, então era pior. Então, você, entre os pilotos, é bem aceito. E entre os caras de terra, você é querido. Você vai lá, tramita, você não quer se aproximar aqui da chefia e começar a fazer algumas... É, levar alguns temas que são difíceis para nós, porque a gente fala uma linguagem, e entende outra, é, troca de hotel, ajuste disso, diária, enfim, bababa. E eu comecei a fazer uma ponte ali, e até que um dia me convidaram para ser chefe de equipamento do C300, e ok, chefe de equipamento, vamos tocando, aquilo foi o início da implantação de aproximação estabilizada no Brasil, não existia esse conceito no Brasil, claro, no mundo existia, no Brasil não. E, enfim, era o e meu assistente, o Simões, o comandante Simões. E aí começamos a implantar profissão eh, estabilizada, etc, 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 Enfim, a coisa foi foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Aí depois eu assumi a gerência de, de instrução, aí na, já estava no 11, a gerência de todos os equipamentos tal. e aí a voz foi privatizada. E quando ela foi privatizada, eh, o Canhedo me chamou e disse, olha... Você já está aí na chefia, o pessoal de terra gosta de você, o pessoal de voo também. Você não quer aproveitar e fazer parte do grupo aí para para privatizar a empresa, que ela tinha sido privatizada de direito, mas não de fato. né ela tinha que fazer o, o choque de gestão interno. E aí eu participei ali com o um grupo e tal. Trabalhamos, foi muito legal, um super ensinamento para mim. E nunca parando de voar. Né? Então você imagina que o meu casamento foi por vinagre, porque eu voava que nem louco, voava à noite, é, quando estava quando no 137 fazia as duas pontes da manhã ia para o escritório trabalhar depois fazia as duas pontos na hora do almoço enfim, aquela vida maluca quando estava na Internacional rola final de semana, durante a semana no escritório então, mas bárbaro, tá tudo ótimo foi muito legal e ali eu acabei me aproximando muito de dois diretores da VAS também, que, que eram muito queridos que eram o Wilson Marcel Ramos e o Tarcísio Gargione o Wilson, um engenheiro, que cuidava da parte de TI, e o Tarcísio, um cara comercial, que cuidava da área de cargas, comercial de cargas. E nós acabamos rodando o mundo naquela época, que foi uma, uma experiência espetacular na minha vida, e nós rodamos a NASA, a United, a TWA, fazendo benchmarking de semanas. Eu fiquei duas semanas, entre outras, mas esse caso é mais relevante, eu fiquei duas semanas sentado ao lado, na mesa ao lado do vice-presidente de operações da United, 10 horas por dia, vendo o cara gerir a United e tal, e eu nunca me esqueci quando eu cheguei para falar com ele, me apresentei, eles nos receberam, a Boeing obviamente nos introduziu e tal, é, como um grande cliente da América do Sul, né? é, se não, claro, é, não teríamos chegado lá, né? a Boeing nos ajudou. E quando eu cheguei e sentei na mesa dele, em frente à mesa dele, eu, eu jovem, ele já é um comandante de jumbo para se aposentar. Ele falou, um prazer enorme, vamos conversar aqui. É, ele falou, ele, eu quero te mostrar uma coisa. Ele abriu a última gaveta, nunca me esqueço, a última gaveta na mesa dele, lá embaixo, tirou um envelope pardo, amarelo, assim, envelope A4. Hein? Aí me entregou o um envelope, e eu, ele falou, pode abrir. Eu abri o envelope, tinha uma, várias folhas, com um monte de nome, nome que não acabava mais. Eu falei, uma comandante, o que é isso? Ele falou, essas são as pessoas que morreram sob a minha gestão em operações. Eu espero que você se aposente. Nunca tem um envelope desse na sua gaveta. Rapaz, nunca me esqueci daquilo que eu tive. Tem um envelope que já, infelizmente, está um pouco cheio, né? Com acidentes da Gol, da própria Tange. Mas, enfim. da VASP também, né? Mas, enfim. Então, assim, eu nunca me esqueci daquilo. Foi um choque de realidade para mim muito grande. E ele quis dizer o seguinte, amigo, não brinque com isso, quando você tiver que tomar suas decisões, tome, sem ter dó, porque quem vai levar esse envelope para o túmulo é você, ninguém vai levar esse peso a não ser você. Enfim, foi muito legal, então nós fizemos o benchmark, TWA foi bárbaro, aliás, eu estava na TWA aquele dia que o Jumbo foi, ab... eu falar foi abatido,
2: não posso provar isso, né? que aqui o Jumbo explodiu. O né, dia que as bombas de combustível do tanque central do Jumbo superaqueceram, né? E... Isso, isso, obrigado. Isso,
0: né? Obrigado pela delicadeza,
2: exatamente.
0: <risos> e eu estava lá, inclusive, com o presidente de operações da TWA, exatamente.
2: E você, então Porque... você viveu, você viveu a, ali a sala de crise desse momento lá na TWA? Você eu, vivi
0: que, eu vivi que me ajudou muito para a sala de crise que eu fiz a gestão na Gol e na Tram,
2: é, exatamente, é isso que eu imaginei, ali foi uma, uma baita escola para você poder passar por, essa, por essas duas fatalidades. Foi. foi,
0: e depois, e depois, Félix, eu, 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 foi o Félix que falou, não, não foi o Conrado. Conrado foi, o foi o Conrado. Eu, desculpa, Conrado, perdão, aqui, eu estou no celular aqui, às vezes a imagem fica pequena. Mas, assim, não só ajudou, como depois disso eu ainda fiz o curso de gestor de crise na IATA, fiz a primeira turma, inclusive, que fez, e isso me ajudou muito, mas depois de tudo isso, nós fomos para a NASA. É isso que eu queria falar com vocês. E ali, meu amigo, eu tive, estou falando de 1980, um pouco mais, 90, é, 90, 90 e pouquinho, 97, por aí. E, cara, ali eu tive uma aula de gestão de operações e de crise indescritível. Realmente, você chega ali, cheguei naquele parapeito que você vê lá embaixo, aquele OCC da da, da NASA, meu amigo, a primeira vez na minha vida que eu vi um telão de, sei lá, 200 polegadas e onde os caras faziam a gestão disso, daquilo dos voos também. E aprendi muito, foi muito bacana. Então, assim, aí voltamos para a VASP, começamos a implementar as coisas. Enfim, aí houve a crise, Collor, etc., a VASP tropeçou, aí eu tive que passar uma das coisas mais difíceis da minha vida, que foi uma sexta-feira me fechar no meu escritório é junto com a equipe de, de, de operações. Na sexta-feira na segunda-feira, dormindo um pouco, comendo pizza dormindo no sofá, e na segunda-feira abrimos operações da empresa, tendo que demitir metade do grupo de, de voos da empresa, porque parou metade da fata. Então aí você imagina que é difícil e você descontenta muita gente, muita gente fica triste com você o resto da vida, mas o que, que vai fazer tem jeito? Era a minha função ali e eu era, eu era um dos, né? sob o comando do comandante Gabriel, que era o diretor de operações, Jorge Gabriel e Isaac Filipe. e Enfim, mas fizemos o que tínhamos que fazer. É, então, assim, foi muito difícil. Mas, enfim, aí a coisa caminhou. Desses três diretores, eu, Wilson Maciel e o Tarcísio, é, o Wilson saiu da, da, da VASP e foi, e foi trabalhar numa empresa e tal, para fazer a automação de, de substituir empresa de ônibus, substituir o o, o, o cobrador por um cartão eletrônico de cobrança de passagem muito bem uh, falávamos de aniversário tal, alguns meses passando até que um dia me liga o Wilson, eu na VASP chefe do OCC da VASP e... me ligou escuta, todo mundo, todo mundo, quer montar uma empresa né? falei, nossa Wilson, pelo amor de Deus sempre foi maluco, agora você ficou doido de vez agora você assim, endoidou, né Pô, pelo amor de Deus, ficando velho louco não, o que nós, que, que nós vamos fazer? eu falei, Jesus, lembre-se do que você
2: achando que o amigo vai ligar para te convidar para comer uma pizza, né? daí o cara liga uma pizza, cara vamos não, uma e, vamos lembrar,
0: é. e vamos lembrar, né Conrado você, você de filosofão, que era que momento era esse do Brasil? era um momento Varig, Vasco e Brasil. não existia uma empresa nova há 50 anos no Brasil, ah, 40 desde a real Verdade. era desde o mesmo Brasil Verdade. não existia, não é como hoje que você monta a empresa por semana, abre, fecha não existia isso Falei, mas como assim, Wilson? Não, 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 cara, nós vamos montar uma empresa, eu queria que você conhecesse um pessoal. E aí me levou para conhecer o Wilson, o Júnior, o Constantino Júnior, na Breda, na, na sede da Breda aqui em, em São Bernardo do Campo, só tinha ônibus, e ali nós sentamos e desenhamos o que seria uma de baixo custo, que é mais ou menos o que a gente queria ter feito na VASP, e não conseguimos. Aí montamos o grupo, eu fui o primeiro funcionário externo da Gol, né? o Wilson já estava lá fazendo a automação dos... Do, do, do bilhete eu fui número um eu funcionava número um da Gol. e aí enfim, nunca me esqueço na minha vida minha mulher grávida do meu filho eu pedi demissão da Vásquez pô pra, era prata da casa na Vásquez super vaca sagrada mas ela já estava derretendo é verdade pedi demissão aí no dia seguinte eu nunca me esqueço entro eu na, na breda subindo uma escada assim cheio de ônibus, aquele cheiro de diesel eu com um notebook na mão da minha irmã, porque o meu era da Vasco, eu tinha deixado, não, não tinha nem notebook. Pedi para a sala da minha irmã, subi da escada, falei assim, puto, o que, que eu fiz na minha vida? Que cagada que eu fiz. Né? Muito bem, aí o Wilson estava lá, começamos a trabalhar, o Tarcísio saiu da Vasco, se juntou a nós, e aí nós três fomos visitar a Salto Oeste, fomos visitar a EasyJet nos Estados Unidos, na, na, na Inglaterra, e a própria... E a própria e a própria uh, JetBlue, né? O Dave Nilleman nos recebeu muito bem. Nós fomos lá. Nós, a, 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 nós fomos em março e a JetBlue tinha aberto em fevereiro. A gente foi em fevereiro, abri, ela abriu em abril, uma coisa assim. E ele foi super gentil quando soube que nós estávamos lá brasileiros, foi lá. E depois ficamos amigos. A, até hoje nos encontramos e fui muitas vezes lá na Azul e na montagem da Azul e ele voava de Tão direto de primeira classe indo para os Estados Unidos toda sexta, eu voltava segunda, conversávamos muito, ficamos bastante próximos. E aí foi muito legal, porque aí a Gol foi um negócio muito bacana, porque o Constantino nos deu total autonomia, cada um na sua área. E foi muito bacana, porque eu me lembro que eu fiquei dois, três dias trabalhando, entrei na sala do Júnior, cada um de nós entrou. Bom, o que vocês querem fazer? Eu falei, então é isso, 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 isso. Legal. E quanto dinheiro vocês precisam? Tanto, ok. Quando a gente começa a voar? 15 de janeiro. Isso era julho. Eu, tá bom. <risos> ok. Eu falei, esse cara é louco, né? Imagina, sabe o que tá falando. E aí a gente fez tudo o que tinha que fazer. 15 de janeiro eu fiz o voo inaugural. Tenho super orgulho de estar no livro de bordo lá, como comandante do voo inaugural. Trouxemos os aviões. Fiz simulador no Natal, porque não tinha jeito. fazia três simuladores um dia. Foi muito bacana, super esforço. Aquela puta vontade de trabalhar quarenta e poucos anos e tal, e aí foi legal, aí Boeing, você imagina, a gente chegou na Boeing, eu fui com o Júnior na Boeing, é, conheci os caras por causa da Vasco e tal, e o, o vice-presidente nos atendeu, muita gente fina e tal, Ricardo Caveiro depois de Daniel Silva o, o, o substituiu e tal, e o Caveiro um cara sensacional, espanhol e tal, fomos na sala dele e ele falou assim, olha, me fala o projeto da empresa de vocês, Olha, uma empresa de baixo custo, é assim, é assim, é igual a Salto Oeste, não sei o quê. falou, legal. Quantas vezes vocês querem comprar? O Júnior falou assim, cem. Ele olhou, falou, desculpa, quantas vezes vocês querem comprar? Foi cem aviões. Ele, claro, educadamente, não... depois ele ficou muito amigo nosso, eu quase fui padrinho da filha dele e tal. Ele falou assim, naquela hora, barulho, eu achei que vocês fossem dois loucos, completamente malucos. Surreal,
2: né? Imagina, e... surreal.
0: Surreal. E eu assinei a compra do 747 º avião, compramos 147 aviões da minha gestão. E aí, quando eu assinei o 147, eu falei, e aí, legal, cumprimos a palavra, não, ele falou, não, você errou em 47%, você não acertou, não. Ah, que erro bom esse aí, aí, hein? Que erro bom, foi muito legal. Enfim, foi muito legal e tal, e aí, coisa foi, aí, tá acabei... Aí fiquei oito anos na, na, na.
2: Você ficou oito anos, anos como vice-presidente técnico da Gol,
0: né? O vice-presidente técnico, exato. Aí, depois do sétimo, oitavo ano, nós já estávamos com 150, 150 poucos aviões e tal. E aí, através de um Red Hunter, surgiu a, a oportunidade de eu de eu mudar para a ATAN. É, foi interessante, um salto, talvez o salto de é maior coragem da minha vida, porque era grande concorrente da, da TAN, né? da Gol, né? Quer dizer, mais ou menos como você sair da Apple e ir para Microsoft, alguma coisa assim. Sair do Corinthians e jogar no Palmeiras, né? No Palmeiras, é, exatamente, exatamente <risos> isso. E, pô, eu falei, como é que você recebeu? Mas fui muito bem recebido, a família me recebeu bem, os colegas lá me receberam bem, até uma empresa espetacular, como a Gol também. No fundo é isso, né? Porque esse espírito de, esse espírito de amor que a gente tem, que eu nunca me esqueço da Maria Cláudia, nós estávamos numa reunião e nós estávamos falando ali com uma pessoa do, do banco, eu, eu tinha recém-chegado na TAM e a gente falando lá, uma discussão financeira então, e tal, e a nossa sala era ali no aeroporto, né, e, e os aviões decolando e tal, e aí o, 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 o cara, o, o executivo do banco conversando, aí decolou um avião e falou assim, desculpa, o, o avião atrapalhou aqui, mas o Repiteiro falou assim, olha, avião nunca atrapalha. Aí eu falei, pô, todo no lugar certo, né? É isso, quer dizer, uma empresa de aviador, não adianta. A é aviador, não importa se é vermelho ou laranja e tal. Mas, enfim, foi muito bacana, fiquei quase quatro anos na Natan, pudemos, uh, eu, eu tive a, a missão de encerrar com a frota dos F-100, os MD-11, que eu adorava tanto, devolvemos, recebi os 777, eh, trouxe os 767, que foi difícil trazer, porque era uma empresa totalmente airbus, e eu dizia para eles, confia em mim, escuta o que eu estou falando, vocês vão gostar da 67, ele é um avião bom. Enfim, trouxe, está lá até hoje, está dando resultado, a Lanchilha adorou, levou os 67 para lá, fizeram um retrofit, enfim. Conseguimos deixar, acho que grandes coisas lá, é uma equipe bárbara, pessoal muito dedicado, até que é um negócio espetacular, que é assim, realmente eu nunca vi isso que eu vou falar na minha vida. Eu vi isso em grandes coisas, em outras empresas, mas é que lá é uma coisa... Hoje, eu imagino que talvez não esteja mais, não seja mais, porque mudou a família, o comandante Rolim não está mais, mas enfim. Há tanto uma coisa colocada pelo comandante Rolim que chamava de o espírito de servir. É uma coisa que no início eu não entendia exatamente o que era. Eu entendia como se fosse simplesmente uma frase de vamos tratar bem o passageiro. Não, é, um, é uma coisa muito diferente. Ó, aquele pessoal da Tânia, eles tinham um amor pela empresa, pelo passageiro, é um negócio... Eu me lembro uma vez... Eu, já presidente da TAM, fui cumprimentar uma, uma moça, uma jovem do, do, de Congonhas, terceiro escalando no Porto, é, que eu fiquei sabendo dessa hora, fui cumprimentada. É, um voo da TAM, aquela coisa, né? O um voo cancela, juntam dois voos, vocês já sabem o que acontece com os assentos marcados, com aquela catástrofe, que, que dois caras no mesmo assento, aquela coisa, um avião de enfim, configuração diferente, blá, blá, e aí um passageiro ficou irritado, porque ele queria o assento X não tinha, já era de outro e tal. E ele, não, porque eu quero, eu quero falar com, com o gerente, eu quero falar com o diretor, porque isso é um absurdo, porque eu quero reclamar. E ela falou assim, meu senhor, eu sou a tan. O senhor pode falar comigo que eu resolver o seu problema. O passageiro ficou desarmado. Ela, de fato, resolveu o problema. E eu fui cumprimentada, porque qual é a empresa que não quer um funcionário com essa motivação? Não, ela tá na ponta de linha... Ela está lá comigo, a coisa mais importante da empresa que é o cliente. Naquele momento, ela falou, meu amigo, o pode ficar meu amigo 95TS, aqui, não sei se você E ela falou, você pode ficar tranquilo? Assim, é o que o passageiro quer, naquele momento, ele falou, Olha, eu estou na frente de quem representa a empresa. Foi muito bacana, histórias muito legais. Assim, por onde eu passei, eu, eu, eu tenho muito carinho. Hoje eu vou nas empresas, meu coração aperta, porque... Nossa, na Gol, então, nem se fala. Na para mim, é muito difícil de voar. Muito difícil, no, no sentido de emoção. Né? Porque assim, cada coisa que você imagina ali, a gente participou do zero. Cada coisa. A cor, o nome, o tamanho do balcão, a lopa do avião. O assim que você puder imaginar, a gente participou. Então, é muito difícil. Eu, às vezes, sento, fico lembrando, bota o cinto de segurança, aí eu vejo que sobra do cinto um pedaço menor. Eu falo assim, putz, eu me lembro quando eu fiz o cálculo de cortar metade dos que sobravam do cinto para ver o quanto isso ia economizar de custo e de peso. Assim, detalhes que nunca ninguém vai saber, que isso ficou na cabeça de quem participou. Né? Mas é muito legal, porque a gente participa e aí vê a aproximação, ver hoje as pessoas arremeterem sem dó, porque o vento de cauda é de cinco nós, é, enfim, ver que ficou uma coisa normal, a aproximação estabilizada, quanto que... Me odiaram por causa do foco, mas hoje o foco está é implementado tanto na Gol quanto na, quanto na TAM, CIPAER, fizemos, junto com o sindicato, eu trabalhei muito para fazer toda a legislatura, legislação do foco. chegamos internacional, adaptamos Gatekeeper, que não existe, enfim, tudo isso que hoje é uma coisa normal, que a geração já entra tendo isso como E, meu caro, vocês não sabem o que a gente suou para ter isso, o que a gente suou para ter isso. Coisas que o SOP... É, hoje, ah, o SOP é uma coisa... Sabem o que a gente ouvia por criar um SOP, que era uma coisa que, imagina, tem o manual do avião, para que eu preciso de um SOP? Que na época se chamava de Airline Policy, depois que virou a SOP. Então, assim, para que hoje se tenha isso como, como algo normalíssimo, que você recebe um SOP e faz a sua, a sua operação e você, e você arremete para... Por, a afetação do inimigo vindicado, porque isso porque aquilo, o Calauts, o Calauts era uma coisa que eu participei na VASP no início do Standard Calauts, quer dizer, era uma coisa, você fazer Calauts para um comandante que ele estava com, com meio dote de glide fora, meu amigo era querer ser, ser demitido naquela época. Era. Era, era, era uma ofensa, acho...
2: né? Era uma ofensa, ah, né? Com certeza. Eu voei,
0: eu voei com o um cara, vou dizer para vocês sem citar o um nome, esse cara é folclórico na VASP e, e aí. Vejam isso como folclore. Eu voei com o um cara... Que você entrava no avião... Ele tinha uma... É verdade isso que eu estou falando. Isso. Não estou contando não. isso. Eu voei. O cara botava uma cortininha aqui... E ele se fechava... Para ele voar sossegado. Para ninguém encher o saco dele. O copiloto não dá palpite para ele. Você imagina o que a gente pegou. Você imagina o que a gente pegou. E eu já peguei uma coisa muito boa. Fui com comandantes excelentes. Caras que eram... Putz, verdadeiros, verdadeiras aulas... Mas eu vou com essas figuras carimbadíssimas,
2: entendeu? Mas você sabe, Barioni, é, eu, eu posso dar o meu testemunho, assim como muitos amigos meus, colegas meus, que fizeram essa transição da VARIG para Gol, né? Eu saí da VARIG um pouco antes da, da VARIG fechar, acho que oito meses antes de fechar, eu sabia, fiz mais ou menos como você, eu sabia que estava indo para o vinagre, resolver é, achar novos ares, né? E fui para Gol e, e fiquei muito impressionado com tudo isso que você falou, com essa. Filosofia operacional, né? A filosofia operacional voltada para a segurança. É, obviamente, da parte do aviador, é uma resistência muito grande, né? Porque você fala, pô, mas como assim arremeter? Porque a aviação que eu aprendi não tinha arremetida. Não, é, nem a minha. É, é, ainda mais ali, aquela época de c 27 não é arremetida. É power-off pousar, entendeu? Obviamente, com, com o, foi desenvolvendo com o tempo uma uma ideia, né? Era muito mais uma ideia do que uma filosofia operacional, né? E, e, mas você tinha uma resistência ainda arremetida. Não... A Go foi a empresa que eu entrei e falei, a empresa quer que você arremeta. Qualquer coisa que tiver errado, quer que você arremeta. E ninguém eu vai te falar isso. nada. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai te julgar e... E aliás, você vai ganhar um parabéns você é MT, né? Porque Exatamente. você evitou algo pior. E essas, eu aprendi muito na Go com essa filosofia operacional de, de SOP, de ter restrições de venda de cauda. Era um, falar bem sincero, no começo foi o um saco. Você fala, pô, é possível. Era aquelas folhas, qual é folha verde, folha a folha verde? Tinha aquela folha verde. Folha verde, tinha as, as folhas verde. verdes. No zero falou que é sete nós, é flap não sei o que, é break não sei o que, eu falo, pô, nunca usei auto break na vida, os caras vêm me falar que eu tenho que botar auto break Verdade. 3 para pousar no Galeão. mas essa cultura, ela foi fundamental para mudar, é, mudar o padrão, né? aquele padrão de segurança que existia é, antes dessa nova cultura na aviação do Brasil com o que a gente viveu depois. Né?
0: E olha, Conrado, se você me perguntar, qual é o maior orgulho que eu tenho na minha vida? Que eu vou, quando eu morrer, que eu vou levar pro caixão. Eu tenho dois orgulhos na minha vida. A Gol nunca teve um acidente por culpa dela. O Lega, se a gente já sabe, não vou entrar aqui no detalhe. E depois da nossa passagem pela Tan, nunca mais ela teve um acidente. Então, esses dois orgulhos eu levo pro tombo. Isso, isso ninguém Sim, vai me tirar. É verdade. pode ficar bravo, não gostar de ouvir, mas é a verdade. A Gol nunca teve e até depois da nossa passagem acabou... Alguns ciclo que, que, infelizmente, teve no passado. Então, nunca mais teve um acidente. Eu, hoje eu olho isso com orgulho tão grande, porque eu falo, poxa, modestamente, claro, eu fui lá, botei um tijolinho, eu fiz parte de uma equipe virtuosíssima. E por que, que a gente teve é isso, Conrado? Porque a gente não tem orgulho. A gente foi... Nós fomos para a Boeing aprender, a gente foi para a Southwest. a gente foi... Eu vou ir fora do Brasil, eu vou Os caras da Finlândia me ensinaram muito, da FINER. né? Assim, muito. Eu, eu aonde podia aonde as pessoas levantavam a bandeirinha e diziam, ô, oh, oh, simpático, você quer aprender? Vem para cá. E é o maior prazer do mundo. Eu até conto uma história engraçada que eu já contei numa uma outra live, do, do MD-11 que eu, eu posei em Toronto, e éramos poucos que tínhamos feito o um curso de operação na neve e tal. Aí eu posei na pista, tal, livrei, a, livrei a pista, taxuei, quando eu entrei no pátio, eu tinha que fazer uma curva de 90 graus, para provar o FIGA. Cara, e o um MD11, rapaz, com aquele motor na cauda, vocês sabem? Corri, eu virava a bequilha e dava motor e o avião arrastava a bequilha de lado, rapaz do céu. E freio diferencial. Bom, graças a Deus o pátio era grande, eu apanhei bastante, mas eu entrei no FIGA. Entrei, parei e então, tal. Quando eu saí do FIGA, ao lado tinha um MD11 da FINERA. Nós éramos as empresas irmãs, rachávamos simulador, compramos aviões juntos para ficar mais barato. Tínhamos, uh, tínhamos acordo de manutenção do motor na Delta, enfim. E quando eu estou saindo no Finga, eu vejo o comandante master do, do, do avião da FINER sair ali, eu saí, ele me encontrou no corredor, já fora do Finga, no corredor ele falou, tudo bem, tudo bom? Eu, tudo bem, tô... eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, eu falo, já que você, nós somos empresas, mas deixa eu dizer uma coisa, você não tem muita experiência de operar na neve, né? Eu falei, não, é né? claro que não, ele falou, então deixa eu te dar um toque. Quando você for taxar o MD-11 na neve, dá um pouquinho do motor 2, cara, que, o motor, que a bequilha é o comprimento, ela baixo o nariz e fica uma beleza. Bom, daquele dia para frente, eu virei o cara mais experiente no mundo em taxar com neve, né? Porque, claro, aí, meu amigo, eu ia para Nova York levando, era só dava eu, pô. Chegava ali, dava um motorzinho ali. Então, assim, essas coisas legais que a gente vai aprendendo, vai passando, vai dando risada. Mas, assim, foi muito legal porque, quando eu disse a vocês que eu saí de uma aviação... Eu saí do final da versão romântica para entrar para a versão industrial. No início os pilotos chiamam muito, mas depois os pilotos viram como era muito melhor para nós tripulantes operar industrialmente, Não é porque a gente tirava das nossas costas muito da responsabilidade que já é enorme. Mas é o que eu falava para todos: deixa ser enorme no que precisa ser. Não vai aumentar o que já é grande. Quando agora já é grande, você vai taxiar fora da faixa amarela, você vai pousar com um assim de seis aí para quê? Para que você já tem uma quando tudo está normal, você já tem uma enorme responsabilidade? Você vai aumentar ainda para que isso? Então, e aí foi muito bacana. e Aí veio a TAN e fui presidente da TAN e seguimos foi muito bacana. E Sobre tudo aí, isso, por... fala Félix. Fala.
1: Ah, não, eu, só, eu queria relembrar uma coisa assim que é, a gente comentou bastante nesse ano, ano passado, que foram mudanças da do. De, de... As, essas performances de pouso e tudo e aí eu queria relembrar do, né, daquele acidente do, do Midway que foi aquele C37 da Southwest que foi na temporada em dezembro de 2005 ou seja, tu tava na Gol já né Era, a Gol foi em 2001 Tu estava... Né? estava na e... Gol e fui para lá e foi para lá, isso eu ia te perguntar se tu foi no, no, no comitê do Talpa que criou essas proteções, tu foi lá?
0: fui Fui lá, fiz parte, com muito orgulho, mais ouvido que eu falei, para ser sincero, não tinha, não era nenhuma, não era nenhuma maravilha, mas, enfim, fui para lá e lá nós revisitamos é, todos esses conceitos, é, porque, assim, o que que acontecia, né, voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho mais como a gente começou, é, um segundo, vou fazer uma longa história bem curta, é, os aviões até então, antes do c 300 eram aviões de 98, 100 lugares, 104, se não me engano, 37, 200. Como, e como a indústria não era tão popular, as empresas voavam com 50% de load factor, 50, 50 e poucos, e elas já eram rentáveis. Então, nós, pilotos, nos acostumamos a voar aviões que, no fundo, ele chegava para pousar muito leve, porque o load factor era baixo. E ainda mais em etapas curtas, onde a gente levava pouco combustível, você sempre pousava 30%, 35% abaixo do peso máximo de pouso. Quando nós começamos a voar, especialmente em empresas de baixo custo e outras empresas, que, por exemplo, agora baixo custo, a não era, mas ela baixou o preço e começou a voar com um outro maior. Nós fomos pegos de surpresa, porque para nós, dentro de dois, três de cauda, sinceramente, não fazia muita diferença. Depois a gente foi olhar no manual com carinho e ver que cada nó de cauda, que comia 180 metros de pista, 60, enfim, não lembro de cabeça mais, que eu não vou crescer há um bom tempo, mas comia 120 metros de pista. E aí a gente começou a falar, opa, era um pouquinho, quer dizer que com três nós de calda eu aumento 400 metros da pista. Aí a coisa começou a um varar a pista aqui, o outro faz um, um, um runway overrun ali, e aí nós começamos a olhar para o que, que aconteceu. E aí a Salto fez uma pesquisa entre os pilotos e falou assim, independente da questão técnica, falando só do feeling, você se preocupa com três nós de verde cauda? 88% responderam não. E eu também respondi, viu? Para Aí nós falamos, opa, tem coisa errada. Aí nos reunimos e dissemos, nós temos que mudar isso. E aí, claro, veio a operação da ponte aérea com mais peso, eu fiz a certificação do 800 na ponte aérea, aí com 188 assentos, aquele daquele SFP, daquele avião, daquele avião Special Performance da, da com a Boeing, fizemos o desenvolvimento, eu participei ativamente naquele desenvolvimento junto com o, com o pessoal de pesquisa do P&D lá do Resource and Development da RD PID, lá, da Boeing, Boeing. É, enfim, nós fizemos, fizemos um estudo muito bacana de freio, de slat, de uma série de coisas para diminuir a VREF e o um avião pousar com 188 parques do Sanzongon, e aí veio todo esse pacote, as folhas verdes que foram criadas, as folhas verdes que nós copiamos, né, da Southwest, que lá eram, eram, eram como chama essa cor? Não é roxa, é, sei lá, meio lilás, tem um nome em inglês, pink, pronto. Pink. Era, era pink. Eu achei meio, ah, putz, pink na cabine, mas vai ficar legal. Aí colocamos folha verde e então, tal, mas aí nós Copiamos a Folha e de outras empresas também. Como eu digo, não tem nada que a gente tenha criado. A gente teve a humildade de pegar o que eles tiveram de mão. Claro, começaram um treinamento muito efetivo de, de, de VRF mais 5, controle de VRF. Porque tinha aquela coisa, gente, você sabe, né? VRF mais 5 pelo normútil, 5 mais 5 com as crianças. E aí nós começamos a ser muito precisos na VRF mais 5, blindando o 5 para VRF cravado no cruzamento a 50 pés. Enfim, a gente começou... E isso culminou com o treinamento maravilhoso que eu fiz na Boeing, quando eu a 777, quando eles começaram a demonstrar o vento de, cru... de, 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 de crosswind, de vento de vento cruzado, com o um avião turbo Porque eu sou daquela geração que veio do 707 do MD-11, com motor baixo, que você tinha que glissar, você, você pousar, um avião torto era um problema, porque batia o motor, porque ele escorregava, dobrava o trem. Então, a gente vinha ali no máximo daquele kickoff vinha ali caranguejando, cruzava a cabeceira, você dava um pezinho, baixava a asa pelo no para não bater o motor. Então, até que a Boeing começou a dizer, não, 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 pessoal, esquece, agora o bug bem aqui está ajustado, você vem tocando torto. E, meu amigo, e para a gente acostumar a fazer isso no 777? Aquele avião grande que vocês hoje vão E ninguém queria fazer isso, porque o avião era enorme e putz se alinhava torto, a cabine ficava na grama e o trem lá atrás. Aí a Boeing chamou a gente para fazer um treinamento lá na Boeing. Alguns comandantes aí do, de algumas empresas do 777. Foi absolutamente maravilhoso. Eu pude pousar lá em Seattle 65 nós de travessas, mas traves, não é, né 80 graus, é 90 de travessas. Cara, que coisa espetacular você vir com aquele 777. E eu falava com o instrutor assim, você sabe que nós vamos quebrar esse diálogo. Eu, comandante, vai tranquilo, comandante. Vai tranquilo. Eu falava, nós vamos quebrar. Entendeu? Vai tranquilo, comandante. Vai. E é impressionante ver como ele... Eu me, me, me... Enfim, espantei muito essa palavra. Vendo o avião vindo 30 graus, caranguejando, tocava torto e eu falava, ah, bom, agora ele vai chicotear para o outro lado. E ele vinha e, pum, alinhava como se fosse amarrado num trilho. Né? Mas... Negócio espetacular, foi muito bom. E, assim, foi legal que eu acabei tendo a grande sorte de voar em Braer, eu em Boeing, eu em Douglas e eu Verbas Então, assim, foi muito legal como treinamento para poder comparar, todas elas têm coisas muito bacanas que a gente pode somar. Consegui também, graças a Deus, fazer treinamento na CAF, fiz na, 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 na Flight Training, enfim... Foi muito bacana para poder comparar isso. Agora tive o prazer de voar. Estava até seis meses atrás voando o PC PC-24, o PC-12, treinamento Pilatos, que é um super bom final Muito bacana. Muito bacana
2: Eu acho muito legal a, a simplicidade, como você coloca, que você foi presidente da TAM, né é durante quatro anos. Né? E você e tudo isso que você falou agora sobre é, um novo design, uma nova filosofia operacional... É, voltada à segurança, eu, eu acredito, imagino que foi isso que te levou à presidência da Tan, né? Foi aquele momento em que teve o acidente e, e casou de que a, a empresa precisava de uma mudança da cultura também operacional e, e, e você entrou naquele momento para causar essa transformação, né? É, e, e como você falou também, mudar um pouco a filosofia, introduzir outros equipamentos e tal, mas é muito interessante essa sua simplicidade ah, eu fui presidente da Tan, né? Como se é, não tivesse sido uma coisa magnífica, né? E, e é muito legal ouvir essa tua essa tua visão sobre isso. Mas assim, é, vamos continuar tocando que a gente tem tem outros pontos aqui que eu, Félix, a gente quer a gente quer falar porque nós, nós dois somos apaixonados sobre é, treinamento, né? É, instrução aérea, treinamento, a gente quer falar sobre isso também com você. É, agora você teve você teve um hiato aí depois da Tânia, eu, pelo que eu sei do seu currículo, você participou de vamos dizer outras Áreas de gestão, né? Que não, não da aviação e tudo. Aí o Leonardo da Vinci tocou no teu ouvido, né? Momento de filosofia, tá, Félix? Félix estava esperando esse momento. O Leonardo da Vinci entra no te, na, na tua vida, imagino, falando mais ou menos assim. Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. Imagino que o Davi Barione teve as suas incursões, incursões desculpa, é, no mundo corporativo, aprendeu bastante, mas estava sempre olhando para o céu, né, Barione? E sempre com o desejo de voltar a viver esse ambiente. Apesar de eu saber que você continua, nunca deixou de voar, tem seu aviãozinho e tal, voa. É, como é que foi essa volta para a aviação? E aí... Falando de um, já de uma aviação que não é aviação comercial, né? não é, são nomes conhecidos e tal, né? deixa de ficar no, no big spot né? da, da mídia e voltar para a aviação aprendendo, acredito que uma outra área da aviação para você é uma aviação é, executiva, aviação de menor porte. Como é que foi essa incursão é, novamente no, no mundo da aviação? Legal.
0: Bom, quando, quando eu saí da TAM, é, eu tive dois convites para ser presidente de outras empresas, enfim, aqui no Brasil uma delas, até uma empresa que um de vocês voa e tal, mas, enfim, naquele momento, por questões pessoais, deu certo, depois fui convidado para presidir uma empresa na Espanha, eu sou cidadão italiano, então isso facilita, facilitaria, acabou também não dando certo e tal, e eu, enfim, acabei tendo convites para grandes empresas que me interessaram, mas, como você falou, sempre voando semanalmente, tinha um aviãozinho, voava planador, enfim, sempre voando o tempo inteiro. Mas a aviação tinha deixado de ser algo interessante, falando de gestão agora, tá? Não não de, de aviação-voo, gestão. A aviação tinha chegado num marasmo em que ela não criava mais nada. É, ela estava totalmente estabilizada, os aviões custando um valor muito alto em que a empresa não consegue pagar, mesmo em 15, 20 anos. Então, a conta não fechava. Eu acabei vendo que eh, as empresas, fabricantes de avião se juntaram, duas ou três, as fabricantes de motores se juntaram duas ou três, as uh, distribuidoras de combustível se juntaram duas ou três, e as empresas eram divididas em 170. Eu falei, isso não vai dar certo. É uma briga de 170 divididos contra dois ou três unificados, não vai dar certo. E aí falei, bom, deixa eu tentar trabalhar em outra coisa, vou fazer um pé de meio aqui, tentar sustentar minha família. E aí comecei a trabalhar e passei por, enfim, Júlio Simões, Alpargatas, Governo, uma série de outras empresas. Mas olhando, pegando o link aí da, da 135 da Aviação Executiva, olhando para o que o mundo estava fazendo fora do Brasil. E aí eu olhei e falei assim, bom, tem uma coisa fora do Brasil que está... Tudo certo na versão que é propriedade compartilhada. Aí fui para fui Londres, visitei a NetJets ali duas vezes, analisei, entendi bem, me aprofundei bastante no modelo de negócio tal, e fiquei esperando aqui no Brasil quando a subpartica, a legislação, a ANAC pudesse dar uma, uma refrescada nesse assunto. E eu sempre tinha contato com o Marcos Amaro, porque, óbvio, o conheci na Tânia, ele sempre me ligava, queria entrar na aviação novamente, montar um negócio, tal. até o dia que foi para a audiência pública o estudo da Subparticar, e aí, por coincidência, o Marcos Amaro me ligou, me convidando para montar um negócio, falei, pô, Marcos, vamos montar uma empresa de propriedade compartilhada. Aí montamos a Amaro Aviation, fiquei um ano e meio de presidente, enfim, que a minha especialidade é né, sair do papel e fazer a empresa funcionar, né? Aí trouxemos o PC-24, PC-12, como sempre, eu executivo, mas nunca deixei de voar, fiz o um curso do avião, voei os aviões, enfim, sempre estava voando e tal, até a hora que eu achei e nada contra, cada um tem o seu modelo de negócio, mas o modelo de negócio da Mara era um modelo high-end, com aviões de, 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 de topo e eu falei, não, eu quero vir para um low-end, eu quero vir pro um nível de entrada e aí vendi minha parte na Amaro e me associei a Air Training, a, a o único centro certificado cirros no Brasil, já está há 17 anos no Brasil, fundado pelo Faria, pelo Alberto Kunet e pelo Paul Eric, que são amigos meus de 20 tantos anos, bons planadores juntos. E eu sempre os acompanhei, achei muito legal, eles dando instrução para todo mundo que comprou cirros no Brasil, foi treinado lá. E aí me associei a eles porque além de ser a instrução, que é o que eu gosto, especialmente a minício início, que eu mais gosto ainda, porque é ali que a gente faz o costume, né? É ali que começa o standard call-out, é ali que começa, enfim, tudo aquilo que a gente sabe: acendeu o farol para correr a pista, enfim, bababá, tudo aquilo. Fiz, fizemos, tem até o um SOP lá, e a gente pegou muita coisa da comercial, fizemos um SOP, enfim, leio checklist e para a situação estabilizada. Mas muito bem. E aí, usando o database que a Air Training tem, porque. Todos os proprietários de de sigos no Brasil passaram pela Air Training, ou pilotos ou proprietários. E aí resolvemos vender compartilhamento de sigos, que aí sim, por 150 mil dólares, você vende 200 mil, você vende uma cota de sigos que não é tão elevado quanto um avião super high level, quanto um jato executivo de ponta, entendeu? E aí estamos então, felizes, estamos com luta, né? porque o Brasil está nessa luta toda, enquanto aí não virarmos o governo de um lado ou do outro, a gente acaba, acaba tendo alguma dificuldade. Mas cá entre nós, meus amigos, a dificuldade que a gente já teve no Brasil e já sabemos como é lidar com isso. Né? Eu já fui gestor na época que o que a inflação era de 82% ao mês, né do Sarney. Eu já trabalhava com a empresa. Né? Então, assim, a gente toca aí, vai se virando, vai tocando. E vai muito bem, porque o Silvio é um bom avião. Agora tem o Jato, o SF50, que é o Vision Jet, que também tem paraquedas, que para esse público de alto executivo, com alto encano, é uma pegada boa, tanto no 20 quanto no 22, o paraquedas, mas também no SF50 também é muito bacana. Devemos receber o nosso primeiro SF50 o ano que vem, nós já temos 14, 12, 20, 22, e devemos receber o ano que vem o primeiro jato. Então, estamos aí na luta, aquela luta, meu amigo, que na brincadeira... Cabelo branco, mas vamos lá, né? Vamos tocando a vida. Nada que a gente já não tenha feito, né? Quebrar a pedra.
2: O Barione, é, eu, eu particularmente achei esse projeto sensacional e queria, assim, que o nosso público entendesse um pouco melhor é, o que, que é a Air Training, né? Porque eu vejo muitas vertentes saindo da Air Training, né? É, a Air Training é uma escola de aviação civil, né? Então vocês dão. Bom, você vai falar melhor, mas o que eu entendo, vocês fazem formação de pilotos, vocês fazem formação de pilotos de SEALs, vocês fazem, é, auxiliam na, na operação da, do compartilhamento dos aviões, né? Como, o que, que é? Quais são as vertentes da, de operação da, da Air Training?
0: Bom, obrigado pela oportunidade. Eu tinha falado pouco, então eu vou... É, Não, eu é, vou é porque um... realmente
2: é, muito, é um projeto Tra... extremamente interessante e eu acho que é inovador, né? E eu acho que... O público tem que conhecer, porque o futuro do treinamento é isso aí mesmo. Obrigado. É uma empresa de três pilares.
0: O primeiro pilar é a instrução propriamente dita. Então, nós somos um centro de treinamento. Damos instrução de PP, damos instrução de adaptação no CIRUS e IFR também. Comercial não, porque a gente tem que ser muito honesto. Quem quer fazer 150 horas, é melhor fazer um SES da 152 no 172, porque o eu envolveu um caro para isso. Então, nós damos instrução de PP, IFR e adaptação aos CIRUS. Muito bem. Somos o único centro de o único centro de instrução da CIRUS certificado no Brasil. Somos o único. Aliás, a Air Training ganhou em 2020, fora dos Estados Unidos, o maior o melhor centro de instrução no mundo, que nos dá muito orgulho. Era o Faria que estava lá, eu nem estava na época. Então, falo com isenção total, aí, com muito orgulho. Então, essa é a nossa primeira vertente. Instrução de PP e a pessoa compra um Cirrus, ele vai lá e treina nos Cirrus. A Cirrus nos paga. Você comprou um Cirrus, a Cirrus paga para nós o treinamento para aquela pessoa que comprou o um Cirrus. Novo. Se você comprar um Cirrus, usado, Independente de ter falado com a Cirrus ou não. Eu comprei o seu avião Cirrus 2012. Eu comprei o avião, a Cirrus paga para o Training, dá o um treinamento para esse cara que comprou o avião usado. Isso faz com que hoje o índice de treinamento de segurança da CILS no mundo seja elevadíssimo. Não era no passado, porque era um avião é um avião muito sofisticado e as pessoas saíam do 172 para o vão, e não estava dando muito certo. Então, hoje, a CILS no mundo inteiro adota essa política, aonde é, ela treina tanto o proprietário e piloto é, do avião novo, ou do avião usado. Muito bem, então, essa é uma vertente nossa. Segunda vertente, nós temos a gestão de proprietários que têm o seu avião, os seus tios, que deixam no nosso hangar e a gente faz toda a gestão. Cuidamos da manutenção, treinamento do piloto, documentação, papelada, hangar, enfim. E esse avião de um dono só, e ele deixa o avião lá e paga um fim, só. E a terceira vertente, que vem uma quarta, que eu te digo já, a terceira vertente que é propriedade compartilhada. Muito bem, então vocês quatro querem ter um avião, o avião custa 700 mil dólares, 600 mil dólares, um milhão e meio de dólares, você não quer aplicar todo esse capital, e aí vai vale um parênteses, e aí falando com linguagem de gestor, né? É, não tem muito cabimento você colocar 100% do CAPEX, do investimento no avião, ter 100% do OPEX, né? do operacional do avião, e usar 20% do tempo, não existe, isso é um negócio que não para em pé. Por isso que a propriedade compartilhada cresceu tanto no mundo, porque... Hoje você paga 20%, investe, CAPEX, 20% do avião, paga 20% do custo, OPEX, e usa 20% do tempo do avião. Está ótimo, que dá 100 horas por ano, que é uma hora para bom. Muito bem, então, essa terceira modalidade é a modalidade da propriedade compartilhada. Você vai lá, compra a propriedade compartilhada, tem o seu piloto que voa o avião de vocês quatro e tal, tá tudo certo. Só que agora está surgindo uma coisa interessante, né? O cara comprou os fios... Começou a voar com o piloto e ah, disse, gostei da brincadeira, você vai ser bom para o hein? estou querendo voar, quero fazer o um curso. Falei, ok, então agora nós estamos começando a dar instrução, e por incrível que pareça, quase a metade das pessoas que compraram o um copo estão querendo ter instrução, a gente não está tendo nem condição de atender. Né? Mas... Claro, eu quero ter instrução no meu avião, que ele quer voar no avião dele, claro. Então, claro, desde que é autorizado pela ANAC, a gente agrega o avião à escola, etc., e a gente começou a dar instrução para aquele proprietário de cota que quer ser piloto. Então, sim, estamos indo devagar, não é uma coisa fácil, é, não é simples, envolve capital, envolve avião, envolve primeiro avião, e você sabe que as pessoas têm sempre uma, um pé atrás no avião a hélice, ah, mas é a hélice, sim, avião é um seguro, tem paraquedas, então você tem que romper esta, esta barreira, mas humildemente a gente vai indo, devagarinho nós vamos indo, vem o jato aí,
2: eu acho que vai ajudar bastante. Operação em Jundiaí, né? Vocês estão baseados em Jundiaí, né? Operação em Jundiaí, Operação em Jundiaí Conrado. E embora nós sejamos o centro
0: de ensino da fios, nós não somos exclusivos fios. Então, proprietários que queiram outros aviões, nós também podemos atendê lo Claro que o, o rio ali corre por mar fios, mas nenhum problema de alguém querer um outro avião, como nós já temos dois clientes que nos encomendaram outros, outro avião de outra marca, até maior, a gente atende
1: com o maior prazer, sem problema nenhum. Fazem e e atende visitante né? também, porque o Corrado já está perguntando o que ele quer visitar, mas essa aí eu vou ter que cortar o assim. Se puder visitar, eu quero visitar aproveitar que eu estou aqui em Blumenau e dar um pulo
0: Eu não só digo para vocês visitarem, como nós vamos voar. É só vocês me avisarem, vamos lá voar. Faz questão que vocês voem os fios, verem que belo avião que é, com um Bill um avião, vocês que voam um aviões super moderno, um que coisa bacana que é um avião bem desenhado e um avião muito interessante. Um avião que ele foi feito por incrível que pareça, para pegar a experiência que a gente tem de piloto comercial e aplicar num avião monomotor. Porque você voa muito melhor os silos quando você usa toda todo o processo que a gente tem de aviação comercial nos silos. É um checklist, SOP, padronização, é muito legal fica muito mais fácil de voar, porque ele tem recurso. Então, é um avião legal, porque ele tem recurso. Não é como você está voando um 172. Ok, você até pode fazer um, um isto ou um aquilo, um calau tal, mas os siglos te dá esta ferramenta. Então, é um avião que tem o scope, é um avião que tem um mil agora o um NXI, é um avião que é muito legal, muito tem navegação vertical, é espetacular. Então, vale a pena. Eu gostaria de convidar vocês, na hora que estiverem por aqui, pelo Brasil, me avisem, nossa questão absoluta de vocês irem nos visitar. Somos uma escola boutique pequena. Nós não somos uma escola de volume. Escola de volume é a EJ, era o Clube de São Paulo, o Clube de era o Clube de, de Bragança. Esses são volume. Esses são para aquele cara que realmente quer seguir carreira. Ok, esse é o nicho. Nós somos uma empresa boutique. Para Nós temos 10 alunos por vez. Atendemos um aluno por um período do dia. O cara chega lá de manhã. A gente tem uma hora de brief, uma hora e meia, voa uma hora de debriefing, porque são já pessoas já de mais idade, de 40 anos para frente, que têm sua agenda mais complexa, que não tem o tempo de sentar e ficar, enfim, lendo, uh, uh, enfim, lendo bac RBAC, ou lendo, enfim, a IMA, enfim. E a gente procura dar aula teórica, explicar mais profundamente. Isso que você lê agora, só que deixa eu te explicar. Então, fica uma coisa muito bacana. E são muito felizes, porque eles saem pilotos podendo levar a família depois para Paraty, para almoçar, para Angra. Agora, hoje, decolou um cliente nosso para Montevidéu, nosso primeiro cliente, aluno, já, claro, formado, muito bem formado, fazendo o seu primeiro primeiro voo internacional. A gente fez um suporte de flight following para ele. E muito legal. Então, assim, estamos indo. Vamos devagarinho, e com as, com as bênçãos de Deus e com muita luta, porque não é brincadeira, a aviação é algo difícil. A gente vai... É moedinha, moedinha, não é, não é simples, não é? Mas a gente vai, com carinho a gente
2: vai. Bom, o Barione, já estava vendo aqui uh, as datas aqui, as passagens já, porque está gravado, está no YouTube, isso é uhum. eterno, esse convite aí. É isso aí. Nós, nós vamos aparecer aí. ele não perde aí. tempo mesmo. Olha,
0: apareçam e vocês, vocês vão ficar apaixonados. E vocês, que são pilotos comerciais, sem querer vender nada aqui, mas você que é piloto comercial, que trabalha exaustivamente que quer ter um avião teu, mas não quer se preocupar com a agar, com isso, com aquilo, a propriedade compartilhada para vocês é perfeito, porque você paga a propriedade compartilhada e deixa na mão de alguém que também é do ramo, que vai cuidar do avião inteiro para você. Quando você chegar aqui e tiver teu diazinho de folga, você vai lá, faz teu voozinho, gasta mil reais, menos que isso, para fazer teu voozinho, que é mais ou menos o custo da hora de voo de um avião compartilhado, menos que isso, 800 reais faz seu voozinho de estilos que você vai aplicar toda a sua experiência de um grande avião 121 que você está voando, vai voar como se estivesse voando o avião 121, vai para o Galeão, vai para onde você quiser, porque o avião permite tudo isso, um avião super bacana, com um belo motor, o avião econômico, vocês vão adorar, escuta o que eu estou falando. Mas,
2: mas eu, ia, eu ia usar esse exemplo como, como é, mera ilustração, mas realmente, você falou, é, nós do board aqui do farol de Pozo, né? somos seis, claro, é, então, vamos hipoteticamente falar que tem seis pilotos aí no Brasil, seis amigos, né, que querem comprar o um avião. E, se, não, obviamente, eles não têm cada um três filhos, né, como eu e tudo. Claro. É, eles, eles têm, têm condições de, de guardar um pouco de dinheiro. E eles. <risos> o Félix tá rindo. <risos> ali. E aí, eles querem. Vamos dizer que nós, do farol de pouso, aqui, depois do nosso podcast com o Barione viralizar e a gente ficar milionário, o YouTube pagar vários royalties pra gente com esse podcast, ah, claro, claro. e aí a gente enche o bolso e fala, pô, vamos comprar um Cirros. Então a gente procura a Air Training, né? E. Exatamente. É... E com desconto, a... hein? E com desconto. Não, eu tô brincando aqui, mas é isso aí. Mas é, é isso aí mesmo, né? A gente tá falando assim, passa dessa ideia de, de um grupo de amigos, não tô. Porque a gente, a gente tem, acho que todo mundo tem essa impressão de que é, quem tem um avião é milionário, né? E hoje em dia não é assim. E eu acho que o grande trunfo do compartilhamento de cotas né, do avião é proporcionar para que as pessoas normais elas possam ter o avião, como é nos Estados Unidos. Como você vê, um cara simples tem uma lancha, o cara simples tem um avião e tudo. Então, é, é, as pessoas que queiram, elas procurem vocês pelo menos para ver se é viável. É né? isso que talvez o recado seja interessante, porque não é só para quem é, é rico. É para pessoas que tenham vontade e que, de repente, podem tentar ver se pode ser viável fazer isso, né? É com uma grande vantagem, Conrado. É, como você compra a cota de um avião pre
0: ele já está depreciado. Então, é um avião que não vai ter depreciação. Você vai pagar cento e poucos mil dólares numa cota. Daqui a um ano ou dois, se você quiser vender, a cota é sua, você vende pelo mesmo valor. É uma poupança que você está fazendo e ainda está aproveitando o voo. Nós acabamos de fechar, acabamos. Semana passada... Vendemos um Cirrus, um SR-22, para quatro comandantes da aviação, da aviação executiva, de comandantes de aviões grandes, de Gulfstream e tal. Os quatro se cotizaram e compraram o avião. E estão felizes da vida, estão tão voando, tão, e é isso. E eles disseram, olha, eu não quero ter um problema. Eu falei, pode ficar tranquilo, sou eu que estou cuidando. Pode telefona à noite, eu quero ver uma rampa amanhã, full tank, que eu estou indo para Bonito, Perfeito. O cara vai, faz o um plano, decola, vai para Bonito, se diverte volta quando chega. Olha, eu notei que sei lá, o, o, o pneu direito está é precisando de 3 libras. Aí a gente vai, cuida, faz, resolve e o cara não tem problema nenhum. Então, assim, funciona bem. É um negócio legal, é muito customizado. Nunca será algo de volume. É uma coisa pequena para, talvez, no futuro, 50 cotistas. É uma coisa pequena. Nós não temos interesse de fazer algo... Grande, porque a gente vai perder a qualidade, a gente lida com segurança, não é uma coisa que dê para fazer em escala, em escala grande. Mas, assim, é suficiente para nós. E, e vem o jato aí, né, meu amigo? Você imagina você poder, por 400 mil dólares, pouco mais, pouco menos, esse valor ainda é estimado, não é exato? Você comprar uma cota de um jato, meu carinho para o Caribe mergulhar na tua férias. Imagina. Se, é, né? São Paulo, Belém, Barbados. Que tal? Nada mal, né? Nada mal, né? Então, é isso
2: tem um SF-50 aqui em Blumenau, é
0: um avião é bárbara é bárbaro, e com sete lugares aquele né? ele é largo, parece um girino e ele é um avião que onde você chega chama de é um girino né? você parece o um avião dos Jetsons onde você chega chama uma atenção não todo mundo quer ferro, é um avião bacana e esse é um avião que está apreciando você imagina que nós tivemos um é cliente nosso que comprou conosco ele comprou o um avião há um ano e pouco atrás é zero já ganhou 20% do avião. Está vendendo o avião dele por 20% a mais do que pagou zero na fábrica. Um pouco atrás. Então, assim, é um bom negócio agora. Tem que ir devagar, porque, claro, não é todo mundo no Brasil que tem coragem ainda de comprar um avião, porque é um bicho que o cara não entende. Você sabe, é um avião para a gente, que é a nossa vida, ok. Mas para quem não está no dia a dia, ainda é um bicho que tem que entender. Por isso que a gente tem tempo. A gente conversa, a gente mostra a nossa experiência de vida, explica o que a gente já fez. Isso dá mais segurança daquele, daquele proprietário que não é piloto entrar e falar, bom, deixa eu pelo menos entrar com eles, que não são loucos, né, que são os caras que estão na aviação há 50 anos e que vão querer ficar aqui mais 50 e não querem o nome deles queimado. Então a gente vai devagar e tem situação da gente chegar com um cliente e dizer, olha, não é o para para você. Por exemplo, semana passada, foi lá um cliente ligado por um amigo, olha, Quero comprar a cota no SR22. Falei, onde é a sua atividade? Eu tenho fazendo em Belém. Não é o um avião para você. Não, não é Não, não o é um avião para você. Você vai comprar o um avião, daqui a seis meses vai vir aqui louco da vida. Porque agora você tá todo animado, você não vai se incomodar em, incomodar em fazer dois postos. Daqui a três, quatro, cinco meses vai estar insuportável você falando fazer dois pousos para Belém. Então, não é esse o avião. Podemos depois se colocar no outro avião com mais autonomia. Mas assim, não adianta, não, não adianta você vai ficar frustrado. Então, cara, pô, como assim? Você não quer vender? Eu quero, eu quero vender o avião correto para você. Não quero vender o avião errado, porque daqui a pouco você vai ficar irritado comigo. Então, é sendo honesto e. Seguinte, amigos, eu não fiquei rico até hoje na vida, não vai ser com isso que a gente vai ficar rico. A gente vai ganhar dinheiro, estar na aviação, estar com um amigos, sustentar a família, mas eu fiquei milionário com isso, né? Então, é isso aí, é essa a ideia.
1: Esse é o Davi Barioni. Cara, eu achei assim um momento épico do nosso podcast com certeza porque é, o que foi mais fascinante foi é que cara a pessoa não sabe como é que foi hoje né mas a, todo mundo pensa e eu penso né eu tinha essa visão né? por mais que a gente uma vez a gente se conheceu lá no Santos Dumont é, anos e anos atrás mas para mim sempre foi aquela né? aquele power distance né aquela... Né, o Barione, né, lá, lá com o gestor, o cabeça de empresas. E hoje aqui a gente trocou né, uma ideia sensacional e dá para ver que desde a história do Bandeirante até os cirros, o brilho do olho do aviador está é. ali. É. E você que está ouvindo o podcast não vai ver o brilho no olho mas você escuta você vê na, na vibração da, né, na empolgação que o Barione conta as histórias e fala com muito orgulho de todas as fases, mas também com muita humildade, um cara sensacional que a gente só tem que agradecer por né, tudo que você fez e por ter participado do nosso podcast hoje, uma alegria imensa
0: Imagina, amigos, muito obrigado a vocês pelo carinho, a todos que vão ouvir, estão ouvindo, vão ter a paciência de me ouvir. A vocês, um grande abraço no coração de aviador. Aqui vocês têm um amigo para a vida, então o que precisarem, contem comigo para qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para podcast, para bate-papo, para trocar ideia, para... Enfim, eu tenho uma vantagem, duas. Um, eu sou velho e duas, eu tenho ótima memória, isso eu tenho. Então, assim, às vezes coisas que vocês vão ver na vida, poder falar com aquele velhinho lá, Bom, Barione, o que você acha disso, daquilo? Eu vou dizer, hum, tá aí, já vi isso aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mesmo que eu não tenha passado, eu já vi. Então, contem comigo no que precisar, que vocês têm amigos. E olha, do fundo do coração, eu fiquei muito, muito honrado em poder participar do podcast com vocês. Quando o Honrado me mandou o WhatsApp, eu fiquei
2: felicíssimo de ter essa oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, do fundo do coração. Olha, Barione, é isso aí. É, o Félix, deixa eu só, só agradecer também e dizer ao Barione que, esse momento que a gente passou aqui foi muito inspirador para a gente. E como o Félix falou, tirou as palavras do, da minha boca, o brilho nos olhos do Barione. Pena que o pessoal não vai poder ver aqui, mas o brilho nos olhos dele falando sobre aviação é algo que, olha, poucas vezes a gente vê. Então, obrigado por inspirar a gente, Barione. Eu vou deixar, vou, eu vou fechar a minha participação. O Félix vai fechar o podcast com uma frase de Santos Upperry. Ele dizia assim eu vou porque liberta a minha mente da tirania das coisas mesquinhas então o mundo está muito mesquinho, a gente voa para ser feliz, para ser liberto para ter a nossa mente e ter brilho nos olhos com esse brilho que nos trouxe o Barione, muito obrigado Barione a gente vai se ver com certeza em breve
0: fique com Deus amigos muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço
1: é isso aí pessoal até a próxima, valeu tchau tchau obrigado queridos, um abraço Tchau, tchau.
2: Sim, cola vamos ver, Gol
1: 562